1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week weer een gast... We gaan het met fotograaf Maurice van S, de man achter het onvolprezen Instagram-account scant voetbalfoto's hebben, over voetbalfotografie.
1: Een foto zegt meer dan duizend woorden. Een cliché uit duizenden, maar daarom niet minder waar. Onze gast van vandaag verzamelde honderden foto's, dus je zou kunnen stellen dat hij een œuvre heeft waar Solsje niet zien een puntje aan kan zuigen. De foto's lopen uiteen en geven een mooi overzicht van een iets wat ondergeschoven kindje binnen de voetbaljournalistiek. Van bergkamp op de achtergrond tot afgeplakte sieraden. En van Panini plaatjes tot een tatoeage van John de Wolf. Vandaag gaan we er duizenden woorden aan wijden. Welkom Maries van S. Hallo, leuk dat je er bent.
2: Ja, heel leuk. Wie is Solst Nin?
1: Zoals je niet zien, de schrijver van uh, Gulag Archipel.
2: Ah, oké. Okay. Ik heb hem niet helemaal gelezen. <lacht> <lacht> maar goed, welkom, het
1: zijn Marit maar drie delen van 1500 uh, pagina's per stuk.
2: Oké. Okay. mij over als een
3: uh, ingewikkelde schilder.
1: Zoals je niet zien? <lacht> ja. Nee, zoals je niet zien was een, uh, een Russische schrijver... die uh, in de Gulag Archipel zat uh, oh. in tijden van de Sovjet-Unie.
2: Deze aflevering gaat intellectueel genoeg worden. <lacht> Zo. We gaan het over voetbal en kunst en fotografie hebben... Uh, dus laten we het niet te lang over Solsnits niet, niet <lacht> uh, hebben. Dat jullie Solsnits niet zien niet kennen, jongen. <lacht> Maries, welkom. Wat goed dat je er bent. Uh, Scand voetbalfoto's, daar waren wij meteen fan van. Wil, kun jij kort even uitleggen wat dat is voor de mensen die het niet kennen?
3: Um, nou, het komt eigenlijk erop neer dat ik foto's uit magazines, boeken... Ja, alles wat fysiek geprint is, scan ik in. Wat, me, wat, wat ik heel mooi vind.
2: De naam zegt het eigenlijk al een beetje?
3: Ja, toen ik die naam had bedacht... dacht ik, is het niet te simpel? dacht, ik, ik verander het later wel. En toen had ik uh, dat een keer een avondje gedaan... en dan kwamen de gekste namen voorbij. En toen ben ik toch maar weer teruggegaan naar uh, Scand Voetbalfoto's.
2: Maar je hebt een, een Instagram-pagina... en daarop post jij af en toe foto's... uit 30 jaar oude voetbal-internationals. Ja. <laughs> dat is toch wel een ja. beetje waar... Ja. Ja, en dat is ook waarom wij dat allemaal
4: volgen en zo leuk vinden. Omdat wat ik meteen had toen ik dat zag: van je hebt nu op Instagram duizenden accounts die voetbalfoto's delen. En sommige zijn heel cool, bijvoorbeeld nou, onze vrienden van Lek of Guidance doen het supergoed. Maar er zijn er ook heel veel die de foto's plaatsen die je al duizend keer gezien hebt. En hoe je kost aan materatie. Precies, en <laughs> jij uh, scant. Uit oude tijdschriften. En dat zijn dus allemaal foto's die niet per se op internet staan. En die je dus ook nog nooit gezien hebt. Nee, precies. En dat maakt het zo leuk om, uh, om jouw foto's te bekijken. Waarom uh, ben je dat ooit begonnen?
3: Um, dat is eigenlijk heel spontaan begonnen. Uh, ik maak boeken van huis en oplagen van één. Nou, dat hele verhaal zal ik je verder besparen. Maar je bent maar...
2: van huis uit fotograaf?
3: Um, ja, ik heb fotografie gestudeerd. Oké. Okay. En ik hou ook wel echt van fotografie. Dat is echt iets heel magisch eigenlijk. Als je het echt beseft. Dat is echt iets heel vreemds. Want we gebruiken dat natuurlijk elke dag allemaal. Maar ja, soms kan je echt zo dat gevoel hebben. Dat je, als je ergens een foto van maakt. Dat je dat echt terug kan kijken. En dat je dat moment hebt. Ja, ik, ik voel het nu niet. Dus ik kan het ook niet overbrengen. Maar ik, ik hoop dat... Iedereen ooit echt beseft hoe bizar dat is.
2: We zullen zo even een foto maken van ons vieren hier. <lacht> ja. en morgen op Instagram posten. Kijken of die magie dan uh, tevoorschijn komt. Ja. Ik vrees van niet, joh. Maar dus, <lacht> nee. om niet te ver daarin uh, in te gaan. Nee, okay. Op een Ik gegeven zou, moment ging je...
3: Ik was bij um, een man en uh, we waren een boek uitmaken van uh, zijn huis. En hij is de voorzitter van uh, de Middelburgse uh, voetbalclub. Dus hij houdt heel veel van voetbal. Voetbal. En ik was op zijn zoonskamer aan het fotograferen. Want ja, dat, je fotografeert elke ruimte in huis. En daar maak je dan één boek van. Van al de details die je vindt. Dat is wat ik als het ware, dat is wat ik doe. Een van de dingen die ik doe. En daar heb je altijd de jongenskamer. Waar nog uh, vergeelde postertjes hangen. En oude voetbal international stapels. En ja, soms, hij was zo Ajax-fan. Deze jongen die daar had uh, gewoond. Um, dat ik, ik zag een heel mooi liedmaan-postertje. Uh, uh, die was echt een beetje als liepmaan zelf geworden, heel breekbaar. Echt een hele mooie print was het geworden. Die had haar serieus 30 jaar gehangen en blijven hangen op die plek. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook wel leuk om een beetje door die magazines te bladeren om een fotootje te maken voor in het boek. En ja, ik
2: kon gewoon niet meer stoppen. Ik was Want geen... hij had daar ook een stapel oude voetbal internationals ja. op zijn kamer liggen.
3: Ja, die vind je op alle kamers waar jongens <laughs> die jongens uh, hebben ah, verlaten.
2: Ik had ze
4: vroeger ook, maar ik, ik heb ze allemaal weggedaan op een gegeven moment. Ja. En dat, dat is nu zo'n moment dat je daarmee spijt van hebt. Het <laughs> was echt leuk als ik die nog gehad had. Ja.
3: ja, nou ze zijn nog steeds heel makkelijk verkrijgbaar op Marktplaats. Ja, Ik heb wel heel, dat, dat hoort ook bij dit idee dat ik heel veel kilometers afleg met mijn vriendin achter het stuur... Ik wil het toch even genoemd hebben vanavond. Dat is echt super lief.
1: Ah, je hebt zelf geen rijbewijs? Nee, ik heb zelf geen ah, rijbewijs. Nice.
2: Nou, yep. ik,
3: ik zou toegeven dat we niet alleen voor de voetbalmagazines op pad gaan. Want dan in Os zijn we een keer beland. Dan ging het ook om een commode. En dan stonden we ergens in de huiskamer te wikken te wegen... of we uh, die uh, commode wilden of niet. En tegelijkertijd uh, had ik alle jaargangen voetbal international... ook in datzelfde Os gevonden... <laughs>
4: Ging het Heel toch echt
2: wel anders? de International hoor.
4: Ja, nee, ja. ja. zonder
2: commode mee naar, terug naar huis.
4: Die
3: commode past ook niet meer in de auto.
2: Ja, uh, ja want je bent ook een, een, nog een zijspoor van een zijspoor van een zijspoor. Je bent net vader geworden. Gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Ach, ja, vandaar de commode, denk ik. Ja, dat <laughs>
3: hoort er allemaal bij, ja. Acht, acht, dagen, hè? acht dagen oud? Ja, zoiets, ja.
2: ja. Nou, wat, een, wat een eer dat je dan je eerste tripje buiten de deur. Je ziet er kwiek uit.
3: Ja, dank je. <laughs> Ja, nee, maar goed,
2: ja. je vond die oude Voetbal uh, Internationals want We, we komen ja, er straks dieper en, op in Maar we moeten toch even inleiden tuurlijk, wat scant ja. voetbalfotos is tuurlijk.
3: En um, toen vroeg ik aan die man uh, mag, ik dit mee, mag ik dit meenemen? Want ik vind het zo mooi En zei hij, ja hoor, tuurlijk En zijn vrouw ging ook helpen Die had een hele mooie boodschappentas gevonden De hele stevige En toen heb ik echt Wat ik kon dragen, heb ik meegenomen <laughs> ik ben echt, er zoveel? Ja, het waren er heel veel Ah. En ik had twee superzware tassen en die had ik toen naar de trein uh, genomen. En ik stond ik op het perron te wachten op de trein met, met die uh, hele grote tassen.
1: Maar wat Waar... grappig dat iemand dat dan wel heel lang bewaart. En dan kom jij langs, toch een relatieve vreemde. En die zegt, mag ik ze meenemen? Dat je dan gelijk zegt, ja, neem maar mee.
4: Ja. Maar anders ja. doe je het denk ik ook niet. Ja. Er komt op een gegeven moment toch zo'n moment dat je denkt... ja, wat, wat moeten die 30 jaar oude... Ja, eisgresten? nee, en ja. nou, Dan kan je het maar beter aan iemand ja. als Maurice meegeven... Ja. die er dan zo'n Instagram-account ja, heeft. ja, ja is Ik zal dan
3: vast met hele... Uh, ja, hele bewonderende ogen... of ja. heel veel blijdschap daar... mag ik die magazines hebben. Ja. Dus dat zou ongeveer zo gegaan zijn. En ja, zij missen ze ook niet. Want hij stuurde <laughs> laatst ook nog... hé, hey, ik heb nog een stapeltje. Maar ik, ja. nu denk ik wel Middelburg, zo uh, erg ver. En <laughs> zij zijn
2: commode <laughs> hebben dan. Uh. <laughs> ja. Maar... Uh, het is dus eigenlijk gewoon ontstaan omdat je die, die, die tijdschriften vond. Mooie foto's. En je dacht, ik moet er iets mee. En toen ben je het gewoon gaan inscannen. Zonder echt een enorm doel. Of...
3: Ja, en wat was heel leuk. Want toen kwam ik thuis met die stapel magazines. En toen uh, ging ik samen met mijn vriendin daar doorheen. En dat was sowieso heel leuk dat zij dat überhaupt wilde. En uh, toen zijn we allebei. Wij noemen dat knipselen in huis. Dat is, dat is iets wat wij doen. Doen we ook met allemaal andere magazines. Maar het komt doordat. Soms dingen moet je misschien een beetje half te uitknippen of zo. Maar er zit...
1: Ik ga alles eruit knippen. Ja. Hey, jongen, ik knippen helemaal niks.
3: Er zit op Marktplaats, is een account en die heet De Knipselaar. En dan kan je werkelijk van elke beroemdheid, ook voetballers, kan je 100 of 120 knipsels bestellen. <lacht> maar die man, daar valt niet mee te praten. Die wil helemaal niks prijsgeven van hoe, die, hoe zijn huis eruit ziet. Want ik was zo gefascineerd door die man met al die knipsels. Dus bij ons kwam heel snel het spreekwoord knipselen. Hé, hey, gaan we vanavond knipselen? En ja, nou dat vonden wij ook leuk.
2: En dan gaan jullie met z'n tweeën op de vloer... met een stapel ja. tijdschriften en allebei een schaar in de hand... een beetje ja. tegenover elkaar zitten knippen.
3: Het begon in de slaapkamer in bed. En het breidde zich al heel snel uit naar de woonkamer. En één nacht was de he het hele huis knipsels. Want we hadden alles uh, gecategoriseerd. En mijn vriendin had echt hele leuke categorieën gemaakt. <lacht> uh, ja, dat was echt heel leuk. Want ja, ze heeft gewoon een andere blik.
1: Leuk. Ja, Jasper, jij bent ook een fanatiek knipselaar. Daar gaan we het straks nog over hebben. Denk ik. Dus uh, ik denk dat jullie nog wel wat raakvlak uh, hebben. Laten we het
2: eerst hebben over wat voetbal mooi maakte dit weekend. Ja. Um, nou ja, laten we vooral even terug, terugblikken op onze allereerste proefvoetballer, jongens. Ja, ja, ja. ja. ja vorige week hadden we natuurlijk Urby en Manuelson te gast. Wat ons betreft smaakte dat naar meer. Ik vond het ontzettend leuk. Ja, ik vond, ik vo ja, ik vond het uh, ten eerste uh,
1: bij Riff. Buitengewoon gezellig. Echt een leuk gast was zijn oom. Die had ons uitgenodigd en, uh, en ons eigenlijk uh, ja, geconnect. En um, ja, we waren natuurlijk... Uh, we hadden gezonde wedstrijdspanning, denk ik. Als Zeker. Als ik voor ons drie spreek. Uh, ten eerste, ja, dit hadden we nog nooit uh, gedaan. Het was toch iets meer een interview dan... dan uh, ja, dan, dan met, met Michel of met, met Jeroen. Of, uh, en uh, ja, toch, toch gezonde wedstrijdspanning. Maar eigenlijk vond ik de sfeer binnen... Twee minuutjes al heel ontspannen. En kwamen er, uh, denk ik wel, mooie verhalen los.
2: Het lag ook echt aan Urby, dat hij zo, zo lief was. Zeker,
1: ja. Lieve jongen, leuke verhalen. En uh, nou ja, we, ik heb een van mijn levensdoelen gehaald, jongens. Voetbalprimeur gehaald. Ja, ja. ja. We stonden hem en Ajax Shotham, dat hebben jullie natuurlijk Sorry. wekelijks. Met Studio reactie.
4: Ja, maar. daar staan we wekelijks op inderdaad. Maar voetbalprimeur was, was wel nieuw. was een primeurtje. En ja, Urbi uh, ja, deelde het ook zelf op zijn Instagram. Volgens mij vond hij, uh, vond hij het heel leuk. Dat, ze, dat zei hij ook na afloop. Ja. Um, en dat, dat bleek ook, ik ook wel... Uh, ik, heb, ik luister onze podcast eigenlijk nooit terug. Maar ik heb deze toch in Florida wel teruggeluisterd. En hij leek het echt heel leuk te vinden. Dus uh, smaak naar meer.
2: Dus ja. mocht je een profvoetballer zijn of kennen... Ja, het en liefst, denkt, al, het liefst als het een neefje
1: van je is. Dat is ideaal, ja,
2: dat hebben toch, wij gemerkt. En dan, dat, dan komen we naar jouw huis toe. <laughs> <laughs> en dan nodig je, je je profvoetbalneef uit. En dan uh, gaan we een aflevering maken, want we vonden het heel erg leuk. En we kregen ook heel veel hele lieve berichtjes, dankjewel, daarvoor. Ja. En daarin werden we aangespoord nog, met nog meer profvoetballers... een aflevering op te nemen. Maar ja, we kennen, helemaal er, we kennen er nul. Dus uh, mocht iemand nog goede tips hebben... Dan ja, als iemand ons, ons uh,
1: een hoek op kan doen met uh, Bram van Polen... die hebben we toch al heel lang op ons lijstje staan. En dat hele geile tyfusvoetbal. Dat uh, zou wel mooi zijn, toch? Ja. Of, uh, nou ja.
3: En hebben je er ook nog oud-voetballers die echt hoog op jullie lijst staan Want die hebben vaak niks te doen,
2: toch? Uh, Huntelaar?
1: Huntelaar is zeker heel hoog.
2: Ik vind de pool voetballers die of net bijna aan pensioen gaan denken... of die net gestopt zijn, is, is voor ons denk ik een soort sweet spot. Ja. Nou,
3: Huntelaar haatte de voetbalwereld. Dat is wel een hele leuke dan. Nou, precies.
2: Ja. We kunnen het er ook over koken gaan hebben. Hij ja. heeft ooit gezegd dat de groenten de toekomst zijn. Dat hij knolselderij car Carpaccio met witte wijn dragondressing heeft gemaakt. Zo.
1: Nou, dat, ja Sindsdien. Of dat hij die, dat die, die reis naar Normandië met zijn broers al heeft gemaakt. Daar ja. was hij ook daar
2: heel enthousiast over. Ik, Ik denk dat, dat dit wel gaat lukken. Nu, jongens. Ja. 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 Maar goed, wat uh, maakte uh, los van onze eigen aflevering dan... om onszelf een beetje op de borst te kloppen... voetbal nou ja. nog meer mooi dit weekend... Uh, heb jij veel voetbal gekeken afgelopen weken, Maurice? Nee, eigenlijk niet. <laughs> nou, lekkere voorbereiding.
3: Ja, dat uh, ja, zei ik. Wel ook. logisch ook, toch? Ja, er viel niet zo veel te zien, toch? Nee. Dat.
1: En je hebt net een kind gekregen,
2: dus.
3: Ja, het is echt uh, survival, ja, wat dat betreft. Uh,
2: oh, je bent verexcuseerd. Uh, ja. ja,
3: ik heb nog wel uh, studio voetbal gekeken, als dat ik dacht, nou, dan weet ik waar het over gaat, een beetje. En ik zei tegen mijn vriendin: Moet ik geen voetbal kijken? zegt ze. Toen had ze een ander voorbeeld van mensen die zich ook helemaal niet voorbereiden. En dat is ook prima. Is.
2: Ja. Het is ook helemaal prima. Ja, ook wij helemaal oh, Ik wij hoop moeten ons dat voorbereiden. Daan en Jonne, wel wat hebben. Jazeker. Ja. Ik uh, heb Halil, Halil
4: Dervis Soglu weer twee doelpunten zien maken. Uh, ja, een van mijn nou ja, lievelingsvoetballers die wat minder bekend is. Uh, wel tegen tien uh, Gibraltarese, dus of dat pijnlijk. nou echt telt. Heel Tien
2: van was Lincoln Redim, zo. Ja,
4: precies. Maar wel twee keer gescoord, dus dat was heerlijk. Ja. Um, verder zag ik een, uh, een Twitterdraadje van onze vaste luisteraar Michel Doneman... waar ik heel erg van genoot en waar ik meteen aan, uh, aan Maries moest denken... Uh, want die, het was hem namelijk opgevallen dat, dat uh, toen nou, Louis van Gaal heup gebroken, die ging in een go golfkarretje de training leiden. En het was hem opgevallen dat dat vaker gebeurd was. <laughs> dus op Twitter zag ik een foto van Frank de Boer in zo'n karretje van Louis van Gaal al eerder bij AZ. Uh, mijn lievelings van Ten Hag en Reiziger. Uh, een en soort buggy. Ja, die, die, hebben echt...
1: die hebben volgens mij zelf zitten knutselen.
4: Eentje van... Ik vind,
1: uh, ik vind ten Hag wel het type dat dan uh, aan zo'n zo buggy gaat knutselen. Lekker sleutelen. Maar ja, lekker sleutelen. ja,
4: Maar dat vond ik een heel leuk, uh, heel leuk draadje. En ik dacht, ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over de categorieën... die jij uh, gevonden hebt uit de, uit de oude voetbal internationals. Maar ik dacht, volgens mij past dit er uh, wel tussen. Trainers in golfkarretjes. Toch? Ja, lekker niche.
3: Ik, ik vond, het niet zo, uh, vond het niet zo.
4: Oh, waarom eerlijk? niet? Echt. <laughs>
3: Ja, ik weet het niet. Ik, het, doet, het brengt me niet ergens anders nee. in mijn hoofd. Dan het is wat, het wat is. ik zie. Het is natuurlijk wel leuk om lekker op zoek te gaan... of er nog meer zijn. Dat is altijd heerlijk. <laughs> maar ja, het deed, deed niet iets, het deed niet iets met me.
4: Nou, jammer. Ik vond het uh, wel heel leuk. Maar ja. <laughs> ja, dat heb je wel eens. Ja, dat heb je wel eens. <laughs> um, verder heb ik uh, een paar weken geleden... jullie als tip gegeven... om uh, de documentaire van Abu Bakr Yakubu te kijken. Oh ja. Uh, die heb ik inmiddels zelf... Afgekeken. Ik vond het niet een hele goede documentaire... maar het is wel toch wel interessant om te leren hoe zijn leven nou gegaan is. Um, het opvallendste vond ik dat bleek dat hij tijdens zijn voetbalcarrière... al uh, fors aan de alcohol uh, raakte ja. bij Ajax en bij Vitesse. Oh, echt? Ja, ja. en dat hij uh, nou, veel te lief voor de wereld was eigenlijk. Dus dat iedereen die die ook maar een beetje kende en die geld nodig had... die, 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 uh, die gaf hij geld... Uh, in, in Ghana, waar hij uh, vandaan kwam en waar hij na zijn voetbalcarrière weer naar terug verhuisde, ging dat de hele dag zo door. En uh, ja, niet heel veel jaar later had hij geen geld meer en werd hij heel erg ziek. Uh, waarschijnlijk speelde de alcohol daar ook een rol in en overleed hij. Dat is eigenlijk het tragische levensverhaal van Jacobo. Cool. Ja. Is Was uh,
3: Marcel van Roosmalen ook bezrokken in deze documentaire? Nee, nee.
4: Nee, die heb je je wel. Zit, dus hij wel heeft hem geschreven. Ja, hij heeft ja. Een boek over. Of tenminste, uh, hij heeft vaak over hem
1: geschreven. In uh, dat Veemnale boek over Vitesse. Je, ja. hebt het, je hebt het niet van mij.
4: Ja, ja of hij of komt je wel hij die komt, altijd 80 reed. Ja, dat zei Theo Jansen. Kwam wel met die anekdote ja. ook. Ja. Ah, die ja. En gaat. David End was, uh, was heel lovend uh, over hem. Hmm. Um, ja, toch wel een tip om, uh, om even te kijken. Hij duurt maar een half uurtje. Uh, je hebt hem zo gezien. Um, en verder kregen wij een leuke. Voice. Een leuk Voice bericht van onze vriend van de show Matthijs van Asselt.
1: En oud-winnaar hè?
4: Oud-winnaar van de Louis van, taal, Louis van Gaal voetbaltaalbokaal.
1: Ik ben de huidige de, ja. de bezitter van de Louis van Gaal voetbaltaalbokaal. Het is
2: een wisselbeker.
4: Ja.
1: ja. Dus uh, we kunnen hem wie, gewoon weer winnen. Wie weet, is er, komt er ooit een opvolger? Ja, ja ik hoop het wel. Uh, even naar luisteren?
4: Ja, misschien heel veel inleiden. Het gaat over vor, vorige week of de week daarvoor misschien alweer. Hebben we het even gehad over... Uh, Kledingmerk, kleine kledingmerken die voetbalclubs sponsoren... en of daar er misschien meer van zijn. En Matthijs had daar een uh, leuk verhaal over.
0: Ja, boys. Matthijs hier. Uh, je weet wel, de houder van de Louis Vergaal Voetbaltaal Hé, hey, Ik hoorde Daan in de laatste aflevering hopen... dat de Daily Paper een grote club gaat sponsoren. En daar wil ik even op reageren. Want uh, Daily Paper heeft namelijk samen met Kappa... het huidige shirt van Red Star FC ontworpen. Het is een prachtig shirt, geweldig product. Absoluut aanraden, ik heb hem zelf thuis ook. Uh, anyway, Red Star is een club uit Parijs die uitkomt in de Ligue Nationale, het derde niveau van Frankrijk. Ze bivakeren momenteel wel op een iets wat teleurstellende 15e plek. Wat degradatie in plaats van de beoogde promotie zou betekenen. Uh, maar dat geheel terzijde. Want, veel belangrijker, het is een zeer maatschappelijk betrokken club. Voorop het shirt brengt bijvoorbeeld het logo van LinkedOut. Een campagne van een non-profit organisatie die erop mikt om dakloze mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt een professioneel netwerk te bieden en uiteindelijk een baan te bezorgen. En, en dat past bijvoorbeeld in mijn ogen juist heel erg goed bij het merk Daily Paper. Ik uh, hoop dus dat ze juist geen grote club gaan sponsoren, maar meer kleine, kleine clubs van uh, vette shirts gaan voorzien en daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid nog meer kracht bij zetten. Want dat is veel waardevoller dan een grote club te gaan sponsoren. En uh, ik neem Daan verder niks kwalijk, hè? ik wilde dat het gewoon even toelichten. Oké, okay, uh, goedjes, boys.
4: Ze moeten me wel hebben vandaag. Hè. Ja, je wordt dan uh, aan
1: alle kanten om de oren geslagen. Ja, nee ja, ja, terecht, mooi. Mooie bijdrage.
4: Uh, Goeie bijdrage, ja. En ik moet zeggen, ik vind het shirt niet per se heel mooi. Maar wel uh, ja, leuk dat shirt. Daily Paper
2: dat dus al doet. Ja. En een geweldige ja. club. Ja. Ja. Dus hij, Matthijs zal wel een beetje gelijk. Jawel, zeker. jawel. Ja. jawel. Mooi. Hey.
3: Ik kan misschien nog wel toevoegen dan wat ik, ik dacht dat het heel actueel moest zijn dit uh, eind. Nee joh,
2: nee, nee joh.
3: Nou dan uh, wil ik wel uh, zeggen dat ik uh, de filmpjes van uh, Frank Heine altijd heel erg mooi uh, vind. En
2: het dit eind, dit weekend,
3: uh, ja, eindsignaal En dit weekend had hij het idee om te bedenken waar Rines Israël over nadenkt. Ja. Ik zou kunnen denken. Ik heb het en ik vind dat idee al heel erg mooi. Dat opent gelijk ja, de hele wereld. En dit geval toch een hele mooie gedachten... die Rinus Israël eventueel zou kunnen hebben.
2: Nou, zoals leuk. heb je heb je een, een idee wat of heb je een gedachte van van Rinus Israels?
3: Mm, nou ja, dat hij gewoon terug kon denken uit momenten uit zijn carrière. Maar ja, ik heb hem eigenlijk maar één keer gezien, dus uh, misschien. Ja, uh,
1: het was een, was een mooie bijdrage. Was maar de, het is wel in een info-goed
2: tip. We gaan zeker. Hem, ja, ik weet dat Frank regelmatig luistert...
1: dus uh, dat zal die zal die leuk vinden om te horen. Um, ik had ook nog wel even ja, wat, uh, een, wat had fijn, jij? Uh, een fijn dingetje. We gaan wederom, ik neem jullie mee naar Frankrijk. Uh, het Franse bekertoernooi. En uh, het leuke aan het Franse bekertoernooi... Uh, het zijn van die kleine berichten in de kantlijn opgevallen... dat in de eerste ronde doen er ook ploegen mee... uit een paar kleine overzeese gebieden van Frankrijk. Ik denk dat het nog koloniën zijn dan, toch? Dus frans Polynesië en dergelijke. Uh, afgelopen zaterdag... Uh, dus Het kan gebeuren dat je in de, uh, de Coupe de France een heerlijke uitwedstrijd speelt. Of juist andersom, dat je een thuiswedstrijd speelt tegen jongens... die er al een paar dagen op hebben zitten. Afgelopen zaterdag speelde Trellizac tegen Venus. En um, uh, Trellizac speelde thuis, dus in Frankrijk. En Venus uh, die speelt zijn thuiswedstrijden in Mahina, in Frans-Polynesië. Dat is een kleine uh, 16.000 kilometer reizen... Uh, dus uh, daar doe je uh, ruim een dag over als je, een, als je de mazzel hebt op een directe vlucht. Um, dus ja, die pot uh, die werd gespeeld. Venus uh, kwam uh, op bezoek en uh, ze verloren met 2-0.
4: <lacht> <lacht> lekker dan.
1: <Ja. lacht> dat is toch lekker. En uh, ik, ik heb uiteindelijk niet kunnen vinden, want er deden, in die eerste ronde deden er tien Ploegen mee uit overzeese gebieden. Ik heb uiteindelijk niet kunnen vinden. Um, welke. of er nog ploegen zijn die het ver hebben geschropt. Want het leuke is. Op een gegeven moment stromen, uh, net zoals in Nederland... stromen de grotere clubs binnen uh, in de League in de, 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 de Coupe de France. Dus ja, dat zou wel vet zijn, toch? Het uh...
4: is wel eens gebeurd, volgens mij, dat zo'n club ja. wat verder kwam. Ja. Dat het inderdaad tegen een grote club loopt. Ja,
1: dus uh, dat zou wel vet zijn, toch? Paris Saint-Germain lekker naar, uh, even op uh, dinsdagavond naar uh, Frans-Polynesië. <laughs> Heerlijk. Dus uh, ja, schitterend. Be sowieso bekenternooi, ja. altijd genieten. Vanwege dit soort rare, uh, rare dingetjes.
2: Mooi. Goede tip. Even hoe, Jas? Nou, ik, uh, ik ben sinds eigenlijk door onze eigen uitzending... weer extra fan van Xavi geworden. <laughs> door de spacetime uh, ja, waar hij het over heeft. Ja. En hij is terug. Dus ik heb heel veel zin in Barcelona... om te zien of daar spacetime gaat plaatsvinden. <laughs> en hoe dat eruit ziet. Ja. En wat helemaal mooi was, vond ik... is dat hij op de eerste training het veld opliep met, met Copa Mundial's. Die de kiksen. En ik, ik zag een foto van zijn debuut als speler op precies dezelfde Copa die als de cirkels rond. Dat mooi. Ik. ik had het idee dat hij dat ook als spacetime, een soort tijd continuum dat hij dat vond dat hij ook die schoenen weer aan moest. Daar heeft hij over nagedacht. Had jij die schoenen nou genoemd als je favoriet? Nee,
1: zeker niet. Nou, oké, okay. nee, dan is het goed.
2: Um, ik had de witte oh, ja, ja. Joma-kiksen van uh, ja. Alfonso. Joma. Ja. Um, dan, uh, er was natuurlijk niet zoveel voetbal uh, dit weekend. Dus ik heb een keukenkampioendivisie gekeken. En ik moet zeggen, ik kijk dat veel te weinig. Het spijt me voor alle luisteraars die voor een ploeg in de keukenkampioendivisie zijn. Ik heb onder een steen gelegen. Ik zat naar ADO te kijken. En daar speelt Thomas Verheid uh, in spits. Hij heb ik ook wel eens voetbal Echt waar, ja. Ja, die Quanten komt van, uh, van de amateurs. Ja, hij heeft, hij, hij heeft een soort... Ja, het, nou, het mooie is dus dat het een geboren Hagenees is. Ja. En nu dan eindelijk bij ADO. ADO is op zijn niveau gekomen eigenlijk. <laughs> uh, hij speelde bij vogels MVV, Go Ahead Eagles, Almere City. Had een klein avontuur bij Crawley Town in de vierde divisie. Uh, in vierde niveau in, oh, in Schotland volgens mij. Uh, maar nu dus bij ADO en een meer ADO-spits dan Verheid kan je niet krijgen. nee, dat is een instant cult held. Ja, en volgens mij scoorde hij ook... ik weet niet of het de debuut was... maar een van
4: zijn eerste wedstrijden was tegen Jong Ajax. <laughs> en toen maakte hij een goal voor de harde kern
2: van Den Haag. En toen, ja, dat plaatje klopte inderdaad ja. helemaal. Maar het is, hmm. ja, het is een bonkige spits... Zoals ja, alleen ja. Ado een gespits kan <laughs> hebben, denk ik. Ja. Helemaal onder de tattoos met een enorme dikke nek... en een grote rode baard. Ja, als hij
4: niet uh, het shirt met nummer 9 had gedragen... dan had hij zelf op Midden-Noord uh, gestaan. Oh, dus. Absoluut. Fit, dat ja. Altijd de
3: leukste ja. voetballers eigenlijk, hè?
4: Ja. Bij Ado?
3: Nou, gewoon in het algemeen. Dat, er een paar support, dat is met Feyenoord ook altijd heel leuk. Dat ze eigenlijk vaak supporters kopen. Dat, ja. Uh, ik <laughs> of Immers. Dan uh, gaan ze voor is Immers. Die lijkt meer op de eigen aanhang
2: eigenlijk. Ja. Die herkenbaarheid, ja, uh, ja maar Maar ik was een uh, instant fan van uh, Thomas. Verheid, en het spijt me dat ik het niet eerder heb ontdekt. Dat is totaal mijn uh, tekortkoming als als arrogante uh, eredivisie kijker <laughs> in die wedstrijd. Viel uh, Ricardo Kiesna op, en ridder Swobin, vriend van de show, die stuurde dat al in dat Kiesna weer terug is. Hmm. Hij zat lekker in zijn vel. Hij was man of the match, ja? acties, dribbles, oh, voorzetten, versierde en penalty. Hij heeft natuurlijk super lastig gehad met uh, oh. mentale problemen. En het lijkt dat hij en gewoon... En met zijn knie. Ik wou niet zeggen, vooral
1: met zijn knie. Ik was, ik was en ben ook nog steeds heel groot fan van Kishna ja. Ik heb volgens mij meerdere weddenschappen lopen. Eigenlijk elk seizoen dat hij er meer dan twintig maakt. <laughs> uh, weddenschappen die gelukkig... omdat hij altijd redelijk snel geblesseerd raakt... ook snel naar de achtergrond verdwijnen. Maar ik denk dat ik na deze podcast misschien wel een partientje over moet maken. Zo her en der. Maar ik, he, ik zag in hem echt... De nieuwe linksbuiten slaat dan uh, zeg maar mijn nieuwe held. Hmm. En uh, hoe dat mis is gelopen, weet ik eigenlijk niet helemaal. Nou, maar, vooral,
4: vooral blessures. Vooral blessures en toch ook, ook... Een stukje kwaliteit ook wel, maar... Nee, 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 veel nee veel ho, ho, ho,
1: gaan. ho. We gaan het wel leuk gaan. houden, deze, deze podcast. Nee, echt een domme keuze om naar Italië te gaan. Ja. Ik snap, daar zou een, keer een boek over, zou een boek over moeten komen. Uh, buitenspelers die denken dat het een goed idee is om naar Italië te gaan. Dat, dat
2: is... Nou, volgens mij is daar één antwoord op, toch? Raiola. Ja
1: ja. ja, ja, dat
2: is... Uh, maar goed, ja. uh, Mooi. hij heeft het gedaan en hij lijkt dus er nu weer een beetje bovenop te komen. Laten we hopen dat Iataren misschien hetzelfde pad kan bewandelen. Ja. Uh, misschien wel iets sneller. Ja, daar uh, naar ADO,
1: dat zou het zijn. Uh,
2: en laten we hopen dat, dat die ADO naar de Eredivisie schiet. Want dan krijgen we dus ook Thomas Verheid in ja. de Arena te zien. En daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Um, dus dat en natuurlijk het juichen van de Serven... In, na een overwinning uh, tegen Portugal. Ja, een van de, van de grootste hopies die, die ik ooit heb gezien. <laughs> ja. Ja. Um, goed, dat is uh, wat er afgelopen week mooi was. Misschien ook meteen leuk om de vriend van de show te... Uh, de nieuwe vrienden van de show te noemen. Ja, we hebben er weer
4: nieuwe. zes nieuwe vrienden van de show. San Marco, El Toro, Jan van Heuvel, uh, de man achter Klaboe. Is ook vriend van de show geworden. Ahmed El Sharawi, Erik Tak en Laurent van der Brugge.
1: Ja, die zijn slim geweest, hè, die jongens. Die denken nog even voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten. Want die willen natuurlijk meedingen naar uh, uh, de, de, de Hunter van Lucky
2: Versloot. Ja, we gaan een, een strip verloten onder onze vrienden van de show.
1: En we gaan niet zomaar verloten, want Jasper, jij hebt zitten knipselen. Ik heb zitten knipselen. <laughs> jij hebt zitten knipselen. Ik, ik, ik zag Maurice al kijken,
2: is daar nou geknipseld? So. De, jazeker, er is geknipseld. Er is geknipseld. Ik, ik weet geknipseld. hoeveel jullie dat kunnen waarderen. Dus <laughs> het is een cadeautje van mij aan jullie. Er liggen allemaal kleine briefjes op tafel. Hoe lang, hoe lang ben je ermee bezig geweest gisteren? We hebben inmiddels een half uur, drie uur, zoiets. We hebben inmiddels 140 We hebben 137 vrienden van de show. En die, heb je allemaal... die staan allemaal op één briefje. Ha je handgeschreven of... Uh, handgeschreven op tafel. Dit meen je. je niet. Natuurlijk. Ja, Goh, Jasper.
4: Ja, Wat dus, dus ik zie allemaal kleine, lange, gele strookjes uh, vormen. Namen natuurlijk uh, naar onder. En ik denk dat Maurice... Uh, Als ervaren knipselaar. Ja.
3: ja zou
2: je wil gaan, gaan, uh, ja, dit willen doen? Ja, dit is een
3: grappotond idee. Uh, vind ik wel leuk. Ik ben ook benieuwd naar het handschrift.
2: Ik hoop dat je het kan lezen. Ik, op ik een gegeven moment werd ik makkelijk. natuurlijk wel wat slordiger. Ja, ja, ja. Dat is even hustling, even, even,
1: ja, je kan niet zomaar de eerste beste pakken, weet je.
2: <laughs> Spannend. Kijk eens even.
3: Nou, nou. <laughs> Snele.
2: dunde Ru. Ru. Volgens mij de. heet hij Rudude. Rudud, oh, Ik dacht dat
3: het een N was, maar dat is bij jou een U. Rudud.
2: Ja, na een na, na, na namen gram was ik ook wel. Heb ik me er een beetje vanaf afgekeken? Jas, kan, kan je even voor de zekerheid? even...
1: Ruduet. Nou, rude dude. Dude. Um, Laat Laat van je nou. horen. Uh, kom maar naar beneden. Je gaat door voor de koelkast. Uh, en uh, laat even je... Uh, stuur slide even onze DM. Is dat, klopt dat zo? Uh, dat is ja, zo? Uh, ja, stuur ons
2: een mail. Of een Instagram berichtje. Of uh, via vriend van de show.
1: Ja. Um, dan uh, komt, uh, dan de, komt de strip de hunter. van de je Hunter. hunter. Ja. Met als uh, uh, bad guy. Iemand die toch wel verdacht veel. Op Dirk uh, gokken bij het tankstation Kuit lijkt. Absoluut. Yes? Nog Goed. één
3: vraagje ja. heb ik nog. Uh, hoe laat is de keukencompetitie tegenwoordig te zien? Want het is vroeger altijd zo half twaalf op vrijdag. Waar zie je dat nu?
4: Je uh, hebt een was... schakelprogramma gewoon ja. live. Dus je kan vrijdagavond om acht uur inschakelen. En wow. dan heb je gewoon een schakelprogramma... dat je Bij... alle goals van alle wedstrijden God, te zien krijgt. Bij
3: ESPN
1: bellen. Ja. Dus je moet dan wel uh... naar
2: Twan van Peperstraten kijken.
1: Lekker baardje heeft hij tegenwoordig. A little touch of grey.
2: Wil je nou Ik kan het niet, ik kan het niet meer los ja. Goed, we gaan Deelke. naar Klaboe. Um, ja. Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. Klaboe heeft het inmiddels gedaan in Kenia. En ze zijn bezig met sportclubs in Bangladesh en Lesbos. Ook zijn de shirts te zien in FIFA. En is er een mooie samenwerking met Paris Saint-Germain. Uh, neem een keer een kijkje op de website of op Instagram. Op de het De Klaboe uh, steun dit mooie, sympathieke merk. Hun uh, slagzin is de unbeatable spirit. En elke week kiezen wij een speler voor ons fictieve studio Socrates Keer Klaboe. Uh, elftal die die unbeatable spirit van Klaboe belichaamt. Uh, iemand die dus een mooie, bijzondere uh, prestatie heeft geleverd op of naast het veld. En deze week kan dat maar één iemand zijn.
4: Marcus Rashford?
2: Ja. Had eigenlijk de
4: eerste speler in ons team moeten zijn. Um, kreeg ook al een aantal berichtjes van luisteraars... waar blijft Rashford? Um, maar afgelopen week kreeg hij uh, van Prins William, was het geloof ik... kreeg hij een MBE... van die twee. Ja, MBE. Ja, de uit... ene die nog niet gevlucht is. Ja, precies. Ja. MBE, uh, the Grand Master of the Order of the British Empire, uitgereikt. Kreeg hij opgespeld uh,
2: met een mooie ceremonie uh, eromheen. Ja, en dat komt omdat hij dus... Miljoenen gratis schoolmaaltijden heeft verzorgd. Zeker in tijden van corona heel belangrijk. 20 miljoen pond heeft ingezameld. Hij staat bovenaan de Sunday Times Giving List 2020. Uh, dat is een lijst waar wordt bijgehouden... welke rijke stinkerts het meeste aan goede doelen geven. Hij is ook <lacht> nog eens de jongste die ooit bovenaan die lijst staat. Uh, hij zorgt op dit moment ook nog voor iets van 80.000 gratis schoolboeken. En hij gaf die MBI meteen aan zijn moeder. Ja, en daar is er ook echt een hele mooie foto van. Ja, ja echt een kunnen, schitterend moment. Om heel even uh, een klein beetje te horen waarom het ook nog eens extra bijzonder is dat uh, Rashford uh, dit doet. Uh, want uh, een klein stukje uit een interview met hem en zijn moeder, waarin ze vertellen waar ze vandaan komen.
5: Ik had free jobs. En if we didn't do that, we just wouldn't have been able to cook a pot of food. It's just a bit difficult, so Marcus is only telling the story from how he sees it from... And the words that he's been saying, they obviously come from the bottom of his heart. Sometimes it was really bad. I'd rather give the food to the kids than give it to myself. Sometimes I didn't get anything to eat, and they'd ask me if you had yours, and I'd say, yeah, but I didn't. Sometimes we didn't even have a loaf of bread in the house. It's embarrassing to say, but we didn't.
2: All them little struggles and the sacrifices that you made, it helps you... ...appreciate everything, like ten times
5: more. Um, so I don't see it as... ...a weakness, because I think in sport... ...you have to have something behind you... ...that's pushing you. When you come from a place of, of struggle... ...and a place of pain... ...a lot of the time, it switches... ...and it becomes your drive
6: and motivation.
0: Ja.
2: Uh, ja, heftig natuurlijk. Ja. Dat hij natuurlijk van zo'n... Uh, ...jeugd komt. Uh, en dan nu dit doet daar aan toegevoegd trouwens ook nog eens uh, extra detail toen Marcus elf was heeft zijn moeder gesmeekt aan Manchester United uh, Academy of ze een jaar vervroegd Marcus wilde toelaten op hun campus uh, zodat hij in ieder geval te eten had maar dat was natuurlijk een, een gruwelijke keuze voor een moeder om je kind zo vroeg af te staan alleen maar om te zorgen dat ja. hij uh, kon eten ja en wat wat ik ik hoor nu af en toe
4: uh, dat was een interview laatst met Solskjaer... waarin hem een beetje de woorden in de mond werden gelegd dat het uh, zijn voetbalprestaties een beetje in de weg zit en of je daar niet uh, misschien toch wat minder aandacht aan moet besteden en meer aandacht aan wat er binnen de lijnen gebeurt vond dat echt complete onzin eigenlijk. Ik weet niet Ja, ik ook misschien ja. zou
1: uh, Ole Gunnar eens daarmee aan de slag moeten. Ja. Wat er binnen de lijnen gebeurt bij Manchester. <laughs>
4: ja, Toch? Dat, dat lijkt me wat verstandig. Ja,
1: ik heb niet idee dat hij daar heel erg mee bezig is. Althans, niet op een goede
4: manier. Niet zichtbaar in ieder geval. Nee, volgens mij kunnen we <laughs> daar wel mee onzin, ja. zijn dat het uh, complete onzin is. Ja. Rashford, de aanvoerder van ons Socrates team. Heel mooi.
2: Uh, column. Column van Daniele Klievon.
6: Voetbal is vereeriging. Het eerste balcontact is er maar één keer. Die dwarlende bal valt niet een tweede keer zo op het hoofd. En binnen drie seconden kan het spel zich verplaatsen naar de andere kant van het veld. Buiten het bereik van de zoeker, buiten het bereik van de lens. Een dynamisch spel soms duizeling wekkend snel. Vol passie en emotie vastgelegd, voor eeuwig. Ronaldo verslagen op het veld, een nachtvlinder op zijn gelaat. Het begin van het einde voor Frankrijk, het begin van de Portugese overwinning. Martijn Reuzer kermend op de grond naast zijn dubbele beenbreuk. Een foto die 26 jaar later voor 12,50 euro op Marktplaats wordt aangeboden. Oron snapt hond die het veld door kruist om gevangen te worden, de lessen doelman Gordon Banks. Maar ook Gaucho da Copa, het symbool van de historische Braziliaanse nederlaag tegen Duitsland. 1-7 de foto zal ons er altijd aan herinneren. Een slijding en noppen die het gras omspitten. verbetenheid betenheid, op het gezicht. De zweedruppels op het voorhoofd en een grimas. De shirt waaraan getrokken wordt tot het bijna scheurt. Als ik door mijn eigen verzameling voetbalfoto's blader... staat de tijd even stil. Terug naar toen. Naar dat ene moment in voetbal dat zich nooit meer zal herhalen... maar voor eeuwig is vastgelegd. Vol emotie en passie. Soms het, het snel... Een dynamisch spel. Voetbal.
4: Mooi zeg. Schitterend. Dank je wel, Danielle. En pakte ook een beetje het gevoel waar jij het in het begin over had, toch? Gewoon dat een foto een soort van een moment kan vastleggen wat voor eeuwig is.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk wat fotografie doet en ook daardoor ook soms
4: moeilijk leesbaar is. Ja. En heb je, dat, heb je dat met voetbalfotografie net zo?
3: Mm, ja, ik ben niet. Ja, uh, bij de verfijnde voetballers als Sidaan is het wel mooi als je ziet hoe hij de bal neerlegt. Dat, dat zie je gewoon in een foto. Dat is heel raar. En dat deed hij ook al bij Kan. Dus dan ja. vind ik het heel leuk om foto's te vinden bij Kan. Toen hij daar nog speelde. Dat je gewoon ziet hoe hij de bal neerlegt in een foto. Dus dat is dan wel een heel kort moment. Maar over het algemeen ben ik niet zo geïnteresseerd in die. Ja, die grote momenten die dan, of die sensationele momenten als daar, dat niet per se.
2: Waar ben je dan wel geïnteresseerd in?
3: Nou, meer de alledaagsheid eh, die je in de voetbalfoto's eh, kan vinden. Um, en eigenlijk ook de omgang tussen de fotograaf en uh, degene die uh, worden afgebeeld. Um, en
2: hoe zie je dat in de foto?
3: Nou, ik vind eigenlijk, goed, wat ik mooie fotografie vind, is fotografie die je... Uh, Laat beseffen dat de foto genomen is. Um, dus dan kom je in contact met de maker, en de positie ook van de maker. Er is bijvoorbeeld een foto van uh, Robert Collette, um, dat uh, Dennis Bergkamp en uh, uh, Wim Jonk uh, net in uh, Milaan hebben getekend. En dan staan ze bij een kiosk. En ja, die foto, hij is daar gewoon samen met hun. Die is. Is dat
2: die foto dat ze met z'n allebei met zo'n lange zwarte jas ja. aan hebben voor die kiosk staan? Ja,
3: ja, dan hij was gewoon. De fotografen waren gewoon veel langer met de, met, de, met de voetballers en dat vind ik gewoon, ja, vind ik heel fijn om te zien.
2: Is dat dan nu ook helemaal verdwenen? Is dat, dat ook waarom jij die hang hebt naar die oude voetbal internationals?
3: Ja, dat schijnt verdwenen te zijn. Ja, ik heb dat weet dat zelf natuurlijk niet per se, maar als je bijvoorbeeld uh, hoort hoe Michel van Egmond praat over de voetbalwereld, is dat nu al heel gesloten.
2: Met alle respect voor Michel van Egmond, maar dat is natuurlijk ook wel een nostalgisch iemand.
3: Ja. Maar ja, je zit nu wel eenmaal wel in het tijdperk van de media. Uh, uh, gecontroleerde media qua voetballers. Uh, maar ik zou het zelf wel... Ik heb wel zin om met Louis uh, Sinistera een middagje te hangen. Dus ik ga binnenkort proberen om uh, dat voor elkaar te krijgen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. <laughs> ja. Misschien valt het wel allemaal heel erg mee inderdaad. Want je moet gewoon wel zelf ook doorzetten. En een mailtje, dat werkt gewoon niet. Ja.
2: Maar ik denk ook dat dat... Tenminste, dat was voor ons in ieder geval een reden om deze podcast te beginnen. Omdat er inderdaad... Er is wel nostalgie over voetbal. Maar dan is het altijd wel van vroeger was het beter. Maar ik, ik denk dat wij drieën het idee hebben... dat die verhalen en die momenten en die spelers zijn er nog steeds.
3: Ja, inderdaad, ja. Maar gewoon op een andere manier. Voetballers... Moeilijker
1: moeilijke te bereiken.
2: Ja,
3: en voetballers doen het nu ook zelf. Ze, ze leggen zelf hun vakantie vast... en ze bepalen zelf wel hoe zij in beeld komen. Het is heel mooi in uh, Gurens Sportivo... Uh, die heb ik dan vanaf de jaren tachtig uh, binnengekregen.
2: Wat is de uh, Sportief van? Dat is
3: een, uh, eigenlijk de Italiaanse voetbal international. Maar dan met veel meer liefde. <laughs> Zoals alles in Italië met wat meer passie heeft dan in Nederland. Um, daar deden ze elke zomer uh, shoots met uh, voetballers die op vakantie waren. Maar daar zie je ook weer een soort samenwerking. In, in de jaren tachtig tot halfweg jaren negentig zie je dat de fotograaf echt daar met hun eerst. Die komt een drankje drinken. Dat zie je gewoon in die foto. En halverwege jaren negentig worden het paparazzi foto's. Dus je ziet nog wel... die voetballers op vakantie. Maar dan krijg je gelijk een heel ander... onaangename gevoel. Een
1: beetje foyerisme.
3: Ja, dus dat, daar zie je eigenlijk dat kantelpunt. Dus, dus ik, weet, ik moet nog onderzoeken... waarom dat nou precies uh, heeft plaatsgevonden.
2: Maar ik kan me voorstellen dat dat ook een deel te maken heeft... met de pers of de fotografen die dat doen. Die gehaaid zijn en een soort... Uh, sensatie willen. En... Dat als je heel rustig met iemand zijn vertrouwen wint... en een biertje drinkt eerst en zegt... hey, zullen we eens een keer een foto maken? Dat die momenten misschien wel uh, ontstaan.
3: Ja, de wereld is, is natuurlijk, gaat natuurlijk sneller. Dus misschien dat zo'n fotograaf het uh, dan sneller gedaan heeft... met zo'n uh, telelens natuurlijk. Dan hoeft hij ook niet te banden met de voetballer. Maar ja, dus ja... die, die vermenselijking die ook optreedt als je naar die foto's kijkt... Uh, dat vind ik gewoon heel erg mooi.
2: Je houdt van die... Dat je echt de persoonlijkheid van die spelers op die foto's ziet.
3: Ja, maar dan kom je weer op dat, dat het maar een moment is. Dus dat is ook weer heel misleidend. Dus met fotografie kan je vaak eigenlijk niks zien. Maar ja, het kan wel een aanleiding geven om anders na te denken over een voetballer. En dat vind ik eigenlijk al het leukste wat je kan doen. Omdat ik vind de voetbalwereld soms een beetje autistisch. Dat mensen ergens tegen zijn of bevinden dat een voetballer bij een bepaalde club hoort... Etcetera. En al die gedachten daarbij. Een beetje eenkennig als het ware. En uh, dat kan dit wel opheffen. Uh, zo al die vo voetbalfoto's op één hoop brengen eigenlijk. En dat mensen daar dan naar kijken.
2: Ja, nou goed. Ik, ik denk dat... Ja, misschien ben ik dan ook een romanticus hierin. Maar dat die voetballers er ook zijn, toch? Die ook uh, niet dat soort foto's willen maken. Maar misschien ook wat persoonlijker contact willen. Je moet ja. natuurlijk ook de goede speler hebben.
1: Nou ja, we, we hebben natuurlijk uh, we hadden het net over met Urbi. Ja, het is, een, het is in ieder geval langer dan, dan de vijf minuten die je na een wedstrijd krijgt of iets dergelijks. Daar zit natuurlijk al wel wat in. Ik bedoel, ja. Ja, ik vind het heel leuk met een podcast dat je een uur, anderhalf met iemand kan zitten en over zijn vak praten. Uh, maar ja, dat is voor een foto misschien ook wel nodig om een, om een mooie persoonlijke foto te maken.
3: Ja, maar misschien zitten we nu ook wel op het kantelpunt dat we die kwantiteit een beetje zat zijn. Weet ja. je wel, uh, we hebben allemaal uh, nu wel 3000 volgers op Instagram... en zo, maar het is ook een beetje eenzaam. En al die kwantiteit begint een beetje eenzaam te worden. Dus uh, iedereen ja. heeft wel zin in wat anders nu, lijkt wel.
2: Hey, en los van dus de persoonlijkheid in die foto's... is er ook iets aan de esthetiek van voetbal? Van shirts of badges of schoenen of... Uh, Clubs of de manier waarop voetballer, hoe de sport eruit ziet, waarom je zo geïnteresseerd bent dan in voetballers? Of is dat, had dat met elk onderwerp kunnen zijn?
3: Ja, nou, het is iets waar ik in mijn jeugd gewoon vaak naar gekeken heb, omdat ik zelf voetbal hartstikke leuk vond om te doen. En dan begin je plaatjes te sparen. Dus je hebt dan een soort iets opgebouwd met waar je naar kijkt en je weet er iets van. En je hebt ook allemaal persoonlijke connotaties bij dingen die je ziet, dus dat vind ik ook wel. Heel leuk. Um, het kan je echt ergens brengen als je als ernaar je naar kijkt. Bijvoorbeeld uh, de foto dat Maradona uh, op het WK94 uh, um, de camera in uh, rent eigenlijk ja. bijna. <laughs> ja. Strak van de kook. Ja. ja. Nou, die heb ik gezien doordat ik naar huis liep vanaf mijn oma. En toen keek ik door een raam. En toen zag ik dat gebeuren. Dus <laughs> ja. ik, ik kon gewoon eigenlijk niet stoppen met voetbal kijken. Ik stond gewoon nog voor bij iemands tuin nog door te kijken eigenlijk. En dat, dat kan ik me dan herinneren. Dus dan ben ik in één keer weer in een tocht... van mijn oma's huis naar mijn, naar mijn ouderlijk huis. En dat, ik denk dat voetbal dat waarborg voor iedereen. En daarom vind ik het leuk om die foto's erop te gooien. Niet met hele verhalen dat ik ga zeggen... wat mensen moeten denken. Um, maar ik vraag me wel weer af wat mensen... Denken van foto's op een scherm. Gaan ze daar echt mee? Uh, gebeurt er dan iets? Dat vraag ik me af. Vond ik ook leuk om even van jullie te vragen. Nou, jij had het er net al even gezegd.
4: Nou ja, ik, wat jij nu omschrijft. Van die, die, wat je, wat, dat je wat jonger bent. Dat je zelf heel veel voetbal kijkt. En dat je voor het eerst in aanraking komt met bepaalde momenten. Of spelers of, of, of clubs. Uh, dat heb ik wel bij voetbalfotografie. En ook bij, bij de foto's die jij op scant voetbalfoto's plaatst. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld met Canoe heel erg. Dat ik bij Canoe een soort van heel gevoel krijg van... oh ja, toen keek ik nog RTL 7, ja. uh, Engels voetbal bij mijn moeder in bed... om half ja. zes middags, de samenvatting van Arsenal. En daar zit dan Canoe in. Ja,
3: ja, dat is het, en, ja.
4: en dat heb ik ook wel door een scherm. Alleen ik heb dat wel minder uh, met al diezelfde foto's die je ziet. Dus ik vind het dan heel leuk ja. om een foto te zien van... hé, hey, die ken ik nog niet. Dat, was dat niet die tijd met, met die trainer en... Zat Henri er toen al, weet je. Dat, en dan gaat ja. het zo allemaal weer, weer leven in mijn hoofd. En ik, ik zag vandaag of gisteren een postje wat over Taribo West.
3: Wauw, die foto's, ja.
4: hè? Ja, en dat brengt me dan weer terug naar dat naar eerste WK... dat ik Nigeria zag met, met hem en die kraaltjes en die tenus. En, dus ik heb dat ook wel via een scherm. Alleen het ja, moet wat anders zijn dan dat je normaal ziet, denk ik.
3: Ja, want het idee is eigenlijk om met de, al deze gescande foto's... magazines te gaan maken... Dat is het eigenlijk het idee. Ik verwacht soms niet zoveel van de beleving op de mobiele telefoonscherm. Uh, omdat het allemaal zo vluchtig gaat en je ziet zoveel. Maar ja, ik zit nu toch in een radioshow. Dus het zal jullie toch geraakt hebben. Dus ja. dat is heel... En ik krijg ook best veel leuke berichten. Dat mensen echt die uh, liefde voelen.
2: Ja, wat volgens mij, waar ik heel erg behoefte aan heb... om die soort, die, inderdaad wat je zegt, liefde... Dat, dat zie ik zo weinig op tv of dat hoor ik zo weinig op de radio... Het is zo zakelijk, cynisch, het geld, de uitslagen, de var. De... Maar inderdaad niet die soort van... oh, die speler of dat verhaal of die. en daar, Dat is denk ik ook een reden waarom wij hier nu zitten. Ja,
4: ja en, en wat, jij, wat je heel goed vat in die foto's... is wat je net al een beetje vertelde, die alledaagsheid. Van, ja. ik, 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 uh, je hebt ook een klein mailtje naar ons gestuurd met een korte introductie ja. en, en daar staat bijvoorbeeld ook in... Um, jonge spelers in hun privé-situatie.
3: Ja, ja, ik vind het sowieso leuk om te zien als uh, de spelers zo jong mogelijk eigenlijk ja. uh, in hun carrière. Vind ik het mooist om te zien, omdat je dan nog ja, ik, 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 ik weet dan ook niet goed wat je ziet, maar je ziet soms vaak nog een soort onschuld of, of dat ze ook niet weten waar ze aan beginnen of ja, dat, dat, dat gezicht is wel geen verandert heel erg. En uh, ja, dus dat, dat vind ik dan wel heel mooi aan die uh, jeugdfoto's, als het ware. Van. Me ik vind eigenlijk altijd de eerste foto's van de voetballers. Ja. Uh, ook omdat ze dan zo onbewust zijn. En uh, ik vind Ronaldo de echte Ronaldo. Want over die andere wil ik het eigenlijk uh, niet hebben. Hoeft het ook ik zeker niet helemaal overtappen. willen ontkennen. Echt? Ja. Oh. Ja, ja, ik vind dat echt. Maar denk je niet een, dat we
2: over dertig jaar ook met, met, met weemoed terugkijken naar foto's van Cristiano?
3: Ja, maar hij is zo'n perfecte robot. En ik hou maar heeft dat niet ook
2: van. een... Nou goed, laten we daar uh, niet te teveel... Oh, uh, ja, ja, te laten komen. we het wel voorstellen. Ja, nog
3: even die ja. andere. Nou, bij hem zie je gewoon echt... Uh, ik vind hem de verpersoonlijking van onschuld. En daarom vind ik hem... Is hij mijn favoriete voetballer. Um,
1: en waarom dan? Wat, wat is de verpersoonlijking van onschuld? Wat, wat moet me daarbij voorstellen?
3: Nou, het is een soort, is een soort baby... Het, hij loopt op het veld, hij, hij, doet, hij doet alles op intuïtie, er zit niks berekenends in. Hij begint aan dingen die helemaal niet kunnen en die na, soms wel blijken te kunnen. Ja, een beetje waar jullie het met Xavi uh, laatst over hadden, met dat spacetime. Ik vind Ronaldo daar eigenlijk het vetst in. Ja. Omdat hij kan op YouTube gewoon doelpunten vinden waar hij bijna door mensen heen lijkt te lopen. Dus hij is gewoon de enige die die ruimte ziet en die er ook zo... Ja, naïef in gelooft of zo. Hij, hij gelooft in zulke rare dingen. Maar het is echt. Uh, ja, ja,
1: misschien omdat hij de enige is die het ziet. Ja. Ja, dan is en, het ook wel. Ja, dan ja, het is het dus, makkelijk om erin te geloven als je het ziet.
3: Maar ja, zijn onschuld is wel helemaal kapot gemaakt door Nike.
1: Um, ja. Is je een
3: sponsor hier, nee, toch? Nee, nee, nee. nee, nee, nog nee niet, maar nog Nike,
1: niet. als je, je kunnen bellen hoor.
3: Nee. <laughs> um,
1: ja, want vertel.
3: Nou ja, ik heb. Uh, twee boeken over hem gelezen. En um, ja, ze stond, stond gewoon contractueel vast... dat ze zoveel wedstrijden moesten spelen. En die jongen kon het gewoon echt niet meer aan. En er zijn ook bronnen. Het is natuurlijk een heel onduidelijk verhaal... wat er met die WK-98 uh, uh, finale nou gebeurd is. Maar de, er zijn heel veel mensen die denken... dat hij die wedstrijd moest spelen van Nike. Nou ja, en ja, ze hebben zo achterlijk veel oefenwedstrijden gespeeld. Op één dag hebben ze ook twee keer tegen elkaar gespeeld. Nederlands elftal en Brazilië. Om maar aan die aantallen te komen. Dat is heel vreemd. Ja. Dus, Goed. En ze kregen uh, ook boetes als ze daar niet aan voldeden. En,
1: ah. oh, wist ik, verhaal kan ik
3: niet. Ko. En Ronaldo die... had um, ook heel veel snoep s'nachts.
4: <laughs>
3: <laughs> ja echt, hij had heel veel pijn. Hij had heel veel blessures. Ja. En ze gaven hem niet de tijd om uh, te herstellen... Dus lag die snoep te eten s'nachts. Dat is ook wel een tragisch verhaal. Eigenlijk. Zijn er foto's van? Daar zijn. Uh... Nee, ik heb wel Johan kruif en snoep. Dat hij een lolly eet om van zijn uh, ja. rookverslaving af te komen. Ja. Dat vind ik een hele mooie. Zijn, De... Is
2: dat een hele categorie?
3: Ja, die verzamel ik wel.
2: Ja, leuk. Ja. Hey, er staat voor jou staat een, een heel dubieus pakketje op tafel. <laughs> er liggen natuurlijk een heleboel gele uh, kleine loodjes nog. Maar er staat ook een soort ingepakt met bruin tape pakket. Ja, die idee. heb jij voor ons meegenomen. En een heleboel albums. Kan je, ga je dat nu openmaken? Ja,
3: dat was een idee van mijn vriendin. En mijn vriendin die uh, noemt me tegelijkertijd uh, nerdy als ik met die voetbalplaatjes bezig ben. En tegelijkertijd <lacht> doet ze dit nog even mijn handen als ik uh, bij de deur sta. Dat zou leuk zijn om dat even uit te pakken.
2: <lacht> ja, is, uh, ga je gang, zou ik zeggen. Als jij daarmee aan de mee, slag he, gaat, dit, uh, dan uh, ik... wilde ik mezelf ook een beetje hier naar voren schuiven, want... Ik ben, ik mag het gewoon zeggen. Ik ben curator in een, in een museum met moderne kunst. Dus ik voel me ook geroepen om een soort verband te leggen... tussen leuk. voetbal en moderne kunst. En dus te onderzoeken of dat eigenlijk wel bestaat of, of dat er is. En ik ben op een paar wel geinige leuke leuk, dingen uh, opge, op, opgestuit. Um, want er is niet zoveel. Als er al voetbalkunst is, dan zijn het vaak hele cliché beelden van voetballers. Kijk uit uh, Maurice, dat je niet... Uh, oh. <laughs> dat oh, gevaarlijk. Dat <laughs> um, maar meestal natuurlijk een soort iconische beelden van juichende voetballers. En is dat niet zo heel interessant. Maar wat me opviel was in 2012 maakte Eddie Peek een performance, die heette Touch. En daarin speelden uh, elf tegen elf uh, mannen in een galerie voetbal tegen elkaar. Alleen... De enige manier om te zien wie bij welk team hoorde, waren aan de kousen en de voetbalschoenen. Want voor de rest waren ze geheel naakt. Hmm. En het was een voetbalperformance en het ging over de mascul masculiniteit. en een soort homoseksualiteit die niet bestaat in de kunst. En natuurlijk ook het mannelijk lichaam. Of het naakte niet lichamen in, het voetbal, in de. Je? Uh, sorry, ja. En ja, uh, natuurlijk wel in de kunst. Ja. En ook de, die naakte lichamen in de kunst, die natuurlijk ook onderwerp zijn van, van veel schilderijen. Maar uh, natuurlijk ook in de voetballerij helemaal niet. Um, en er staat een foto van uh, online als je het zoekt. We zullen het zelf ook op Instagram zetten. En uh, ja, het zag er wel goed uit. Ja, Ik vond het, vond het er heel goed, goed uit. Het, ja. Uh, tenminste, ja. Uh, en er is een, een schilderij van Andy Warhol van Pelé. Dat heet Pelé. Toch. En dat is uh, in de typische stijl van uh, Andy Warhol. Ja.
3: Weet je wanneer die gemaakt is? Toevallig?
2: Ja, in 1978. Oh ja. Oh. Toen uh, leefde die nu uh, al nog. <laughs> Want ja. wat, waarom wilde je dat ja. uh, checken?
3: Nou ja, ik dacht, is hij er vroeg bij? Maar hij is een beetje laat bij. Dus dan is PLA al echt al... Uh, en natuurlijk ja. ook in
2: Amerika een grote icoon ja. geworden. Um, dan nog een, paar, uh, nog een paar dingen. Je kan naar het National Football Museum in Manchester... Dat is meer gewoon voetbal Prelaria, dan echt kunst. Maar het is een heel museum. Um, Paraphernalia. Paraphernalia.
1: Ik, ik wou niet zeggen, dit zijn, dit zijn waarschijnlijk dan kiksen van weet ik veel wie.
2: Ja,
4: um, vind je niet dat een hele mooie iconische Adidas Predator bijvoorbeeld bijna een
2: kunstobject <laughs> is? Nou, ja, zonder te veel in te gaan over een hele discussie over wat kunst is. Want daar durf ik Maar wat is kunst aan, aan te branden. <laughs> maar ik denk wel dat je er iets mee moet proberen te zeggen. of duidelijk te maken. dat er een idee achter moet zitten. en dat de schoen zelf alleen een gebruiksvoorwerp is. Tenzij je die schoen natuurlijk op een bepaalde manier laat zien. en zegt: hé, hey, die schoen is zo mooi, die vind ik kunst. Dan zou je kunnen zeggen: ja, het is een ready-made. zoals Andy Warhol ook maakte. met die soepblikken. Ja, zei die ook gewoon: dit is kunst. Ja. Uh, en daarmee wordt het kunst. Ja, en dan ik... moet je het dus wel op dat voetstuk zetten. Ik denk, ja, en ik, ik denk
1: als, je, als je onze liefde voor bijvoorbeeld shirts, uh, Waar we toch wel kijken naar esthetica. Nou, Maries heeft ook een prachtig shirt aan. Van? Welk uh, team? Uh, Cruiserio uh,
3: 1993, ja, dus de eerste Ronaldo-shirt.
1: Van de eerste echte Ronaldo. Uh, ja. Dus uh, je, je ruikt de onschuld er nog aan af. Nou, en um, zeg maar, ja, ook... Het is iets wat gelijk opvalt. Hij komt binnen, trekt als, denk je, oh, vet, vet shirt. Uh, ik heb zelf ik heb een stuk of honderd. Ja, het, het is. Ik, het zit ook heel een tijdje al met, met het idee in mijn hoofd. Van waarom worden bijvoorbeeld uh, voetbalshirts, niet zonder uh, gewoon de merkjes en zo. Maar gewoon gemaakt als, als bijvoorbeeld gewoon een katoenen shirt, wat je gewoon draagt. Want sommige shirts, bijvoorbeeld, nou ik zat shirt van Ajax, als je dat gewoon... In een normaal katoenen shirt, gewoon heel vet of nee nou ja, Feyenoord, hetzelfde verhaal. Schitterend shirt. Of...
2: Allebei die shirts, lack of guidance.
1: Ja, hebben ze, ja, die? ze. Ja, ah, dat? Ja, hebben ze Ja, ah, lekker. Ja, ah, dat is fijn. Nou ja, de, de, dus zeg maar, het zijn, het zijn heel vaak echt wel unieke uh, shirts. En dan, wordt het, dan kan je dus ineens wel zeggen: van ja, is het niet gewoon ook een, een vorm van kunst? Of in ja, ieder geval, ja. dan puur aesthetisch. Ja.
3: ja,
2: maar ik denk wel dat je het, voordat je het kunst kan noemen, het op een voetstuk moet zetten en zeggen: hé, hey, dit is kunst. Wat daarop aansluit is Patterns of Play. Dat is een creative agency in Londen. En zij maken met kunstenaars en allerlei bedrijven... Maken zij, ja, ze zeggen zelf nieuwe manieren om de beautiful game te laten zien. Dus het zijn kunstwerken en projecten. En ze organiseren tentoonstellingen. Er is nu een expositie door hun georganiseerd. Voetbal crazy, voetbal mad in Londen. Mocht je er zijn, misschien leuk. Um, en daarmee doen ze dat dus wel een beetje. Ze hebben bijvoorbeeld een... Uh, een foto van de Adidas Predator, maar helemaal opengeklapt en dan, volgens mij heet dat ook de two faces of the two sides of the game. Dus dan is er nog net een soort uh, soort laag aan toegevoegd en dan zou je denk ik hoe moeilijk het ook is om dat te zeggen, kunnen zeggen dat het uh, kunst is.
3: Ja, ik heb heel diep in de kunstwereld gezeten en deze vraag... Ja, daar komen, komen ze
2: niet helemaal, niet helemaal
1: uit. Nee, ja, en dat is maar nog, goed ook. We ja. hebben nog ruim de tijd door deze podcast.
2: We kunnen het ja. allemaal uitzoeken. Um, Daan, jij, ik zag dat jij ook nog dingen had gevonden. en Dan komen we zo bij de inhoud van je mysterieuze ja. doosje, Maurice. Nou,
4: je hebt bijvoorbeeld ook... en ik, dat zou ik niet per se uh, kunst, denk ik, willen noemen... maar dat is wel een soort van flip van voetbalshirts... voetbalcultuur, a Store Like 94. Die maken bijvoorbeeld uh, vloerkleden met... Sidaan een soort van prins en dan niet een print van hemzelf... maar van zijn rugnummer met nummer 21 en van uh, nou, de kleuren van Juventus... de merken, Sony, al, al dat soort dingen erop. Uh, en dat is ook wel een leuke manier van hoe die voetbalwereld geflipt wordt... naar iets wat je makkelijk in je, in je huis kan... Uh, kan gebruiken uh, en bijna als, als een soort van kunstobject zou kunnen zien. Ja.
2: En volgens mij maakte hij dat ook van voetbalsjaal. Zeg maar, ja, van voetbalsjaal is stof. Hij maakt eigenlijk gewoon een Klopt. heel groot voetbalsjaal. Ja, het is een soort collage eigenlijk. Ja, in een voet. Maar goed. Ja. Ik vind uh, ook
3: wel dat er weinig overlap is tussen uh, kunst en voetbal. Ja, heb jij, ken jij voorbeelden verder? Nou ja, Marlene Dumas heeft kruif. Uh, uh, ja. En er is een hele mooie hard gras, uh, waarin uh, ze ook gevraagd hebben dat een aantal kunstenaars een uh, werk maken over Johan Kruif. Uh, waaronder Klaas Gubbels. En uh, ja, het is echt een super mooi nummer. Ook ja. super mooie oh, foto's. En daar zie je dus echt kunst. Maar ik zat er laatst ook over na te denken. van wie doet er nou iets met kunst en voetbal? Maar het kwam er niet heel uh, makkelijk uit.
2: Nou nee, ja, ik denk ook. maar misschien wordt het nu te abstract hoor. Maar dat je. in eerste instantie moet je kunst maken. En is dan voetbal de vorm van het werk. wat je, wat je wil vertellen of wat je wil maken. En dat als je. Voetbal pakt als onderwerp, dan wordt het denk ik altijd een beetje geforceerd of, of yeah. fankunstachtig. Fan nou goed,
3: um, en wat... mensen haten ook voetbal hè? in de kunstwereld. Dat is echt uh, niet andersom. Kijk eens aan.
4: Maar waarom is dat dan?
3: Ja, ook weer die eenkennigheid. Hè? Dat je denkt dat iets, iets is en dan ga je dat heel snel veroordelen. Het is gewoon ongeduldigheid of. Ja, ze weten niks. En dan vinden ze er iets van. Nou, dat hebben we trouwens allemaal wel eens toch van iets. Dus wat dat betreft dan zit dat wel gewoon in de mens. Wat
2: zit er in je geheime doosje, juist Maurice? Nou,
3: dit is dus eigenlijk weer een pakketje.
2: ja houdt het wel spannend.
3: Ja, een soort... Uh, dat kunnen we ook weer openen. Panini plaatjes Ja, panini plaatjes uit 1998-99. Oh. En uh, die heet Superfood uit Frankrijk. Ja, dit is echt een hele... Ik zie Sidano
4: op de, op de voorkant staan. Ja. ja. Maar, maar je, je hebt dus in een in heel doosje
2: zitten. waar honderd zakjes in ja. zitten. Dichte zakjes. Met, dus een dicht doosje met dichte zakjes ja. met voetbalplaatjes. Ja. Koop je dat vaker?
3: Nou, ik heb dat of... één keer een beetje half per ongeluk op Marktplaats gekocht. En die heb ik één keer geëxposeerd in een kunstruimte. Het kwam heel mooi tot ze, tot ze, tot ze recht eigenlijk daar omdat het een soort verlangen uitspreekt om het open te willen maken. En dat kon ja, dan niet. En heb zeker... ik ook wel gelijk
1: eigenlijk. Ik wil ook ja, weten wat erin zit. Ik, nou ja, ik wil gewoon die pakjes openmaken allemaal. Ja. En dan kijken welke je nog niet hebt.
3: Oh, ik heb er ook zo zin ja. in. Maar, hey, maar ga je gang, Marius. Mag dat hier?
2: Natuurlijk mag, ja, mag dat, ja. Wij, wij nou, zijn dan natuurlijk dan ook heel benieuwd. <laughs> het
3: is wel wij... grappig dat als je het nu openmaakt, dan halveert het al de waarde. Want, Echt?
2: Dan, uh, oh, dat, het
1: hoeft niet.
3: Nou, jawel. Nou, misschien wel leuk voor een, fo een foto. Ja, laat
2: Maak, maak eerst een fotootje. Misschien kunnen wij dan even gaan naar de, naar de foto's... die zijn ingezonden door onze luisteraars. Wij vroegen aan iedereen op Instagram... om zijn of haar mooiste voetbalfoto in te sturen. Dat hebben we al een keer eerder gevraagd. Ja. Toen hebben we, denk ik niet duidelijk genoeg gezegd... want toen stuurden eigenlijk acht van de tien mensen... die foto van Materazzi en Rui Costa... voor de brandende tribune in. We dachten... Aan Ook de hand mooi. van scanned voetbalfoto's kunnen we mensen misschien iets meer duidelijk maken wat we bedoelen. Wat het soort voetbalfoto's waar we naar op zoek zijn. Uh, en er werden hele leuke dingen ingezonden. Ja, even een greep uit de, uit de selectie.
4: Ik zie hier voor me een foto van Ronaldinho, Rijkaard, Messi en nog een andere trainer denk ik van Barcelona op een tennisveld. Die ik heel mooi vind.
1: Ja. Met een, vooral een, een priemende blik... van Rijkaard naar Ronaldinho... die, die toch wel weer moet lachen.
4: Ja, uh, er zaten... als altijd Mooi. natuurlijk veel foto's bij... Van, uh, van de echte Ronaldo. Trouwens, dit was van Rick Rollet. Die die instuurde. Eentje die ik echt... Ik, ik, ja, ik kende hem natuurlijk, maar... ik was hem helemaal vergeten. De fotoserie van... Uh, Maarten Stekelenburg, Dirk Uit en John Heidinga. In een... Bar dancing in Brazilië was ja, dit, geloof Ja, 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 ja. Le Mars de Vels stuurde dat in. Ja. En nou, de mooiste foto is denk ik uh, dat je kuit tussen twee vrouwen ziet. <laughs> ja. En dat hij met één hand... Ja, waar gaat die hand naartoe? Ja, toch wel het kruis van die... Uh, maar achter, Naar ja. achteren toe. Waar ja. gaat
1: die hand naartoe? Dat is waarschijnlijk waar? richting een tankstation. Maar
4: uh, ja...
3: Ja, ik begrijp die... het wel, jongens. Die voetballers, ze hebben toch zwaar. Tot een 36e leven een soort curse life. En als je dan zo'n avond... Was het ook niet in Brazilië? Ja, ja. Nou,
2: volgens mij wel. Mm -hmm. Ja, hey, uh, leef je uit, maar de foto's ja, mooi. zijn geweldig, toch? Het, uh, je ziet ook het ongemak. En het, het, dat ze dat ook niet, misschien niet zo gewend zijn. En natuurlijk die, ik stel me meteen hele soepel dansende salsa-dames uh, in, in die club voor. Ja, dan, met drie houten klazen. Met uh, een uh, blonde <laughs> ja. jongens uit Katwijk. Ja, en, en
3: weet iemand wie deze foto's gemaakt heeft? Ja, nou, het zijn een beetje van die,
2: van die stiekem opgedoken foto's mm. die op geen stijl. Volgens mij werd het groot
4: uitge uitgepakt in de telegraaf. Ja, of zo toen was nou. het zo'n zo idee. En welke ik nog niet kende en die helemaal in het straatje valt, van wat wij uh, mooi vinden, is een foto van die Boris Korstenhoek uh, instuurde. Korstenbroek, sorry. Van uh, een jonge Wesley Snijder en een jonge Rafa van der Vaart. Die in echt schitterende. Nike, Nederlands elftal, zwart-oranje trainingspakken over het strand lopen. Ja. Heel mooi.
1: En hey, Mijn favoriet uh, is uh, wederom van de winnaar van de Louis Gaal voetbaltaalbokaal. Namelijk Ed de groei op een, uh, ja, wat is het? Een glijbaan?
4: Ja, een glijbaan.
1: Een glijbaan. Een hele ja. lange glijbaan. Met meerdere golven erin. Dus uh, ja, je ziet gewoon een Ed dat die plezier heeft. Je ziet aan Ed, dit is... Leuker gaat het niet worden. Ah, ja, ja. Echt. En Matthijs. Uh, ja, Matthijs aan Asselt.
4: Matthijs stuurde deze de eerste keer ook al in. En ja. hij zei van, ja jongens, sorry... maar ik moet toch weer Ed de Het insturen.
1: Ja, echt ook een uh, goede foto. Echt een goede foto.
3: Um, Veel mooie foto's te vinden trouwens van Ed de goeie. Ja. ja Zo'n treurige uh, aanblik heeft ja,
1: hij man. Is, ja, hij is verre van fotogeniek, denk ik.
4: Maar daarom juist wel weer leuk. Om, ja, uh, op daarom ook wel, wel mooi. Zo ja. Um, Skitterend. We hebben natuurlijk ook aan onszelf uh, weer gevraagd. Wacht, het eerste pakje wordt uh, uit het <laughs> doosje gepakt. Oh, man, man. het kind, eerste pakje wow, ook open? Mogen we even zo...
2: voelen? Als
1: kind ah, droomde je er vroeger toch van om gewoon zo'n heel doosje te kopen. Ja, je, je dus er altijd... kwam niet eens hem op? Nee? Het nee. ja, was een droom. Voelt goed. Voelt goed. Ik bedoel, ja, dit ja, ja. Was, je mocht dan... Nou, op zaterdag kon ik van mijn zakgeld kon ik dan iets van drie. Één keer, en dan één keer in de zoveel weken kon je vier pakjes kopen. Omdat je dan een beetje over had. En, maar zo'n heel doosje, dat was echt de, de Holy Grail, toch?
3: Ja, maar ook dat je zo'n stapeltje pakte ja. en dan moest je gewoon tellen hoeveel je er eigenlijk
2: mocht kopen. Ja, Daar begon ja het eigenlijk al. Ja,
1: en dan soms nog kijken of je een beetje er doorheen ja, kon zien dat welke. Kon ja, ja, dat ja kan zeker. Ook ja, weer, zie ja, ja. ik.
2: Je kan toch wel wat zien. Ga je, ga, ga je er eentje openmaken of, of hou je ze nog? Nee, ja, nee, huis toch zijn. Kom. <laughs> Mogen wij alle <laughs> drie ook één pakje ik openmaken?
3: <laughs> Kwijlend.
2: <laughs> ja.
3: Is, is het een soort therapie wat ik nu aan het doen ben? Of zo? Ja, ik ik
2: merk wel weer... dat er veel naar, naar boven komt. <laughs> ja,
3: mooi,
1: Hebben ja. jullie nog recent uh, gespaard? Ik, volgens, mij, ik heb met EK 2008, volgens mij heb ik met EK 2008 nog ja, niet ik allemaal
4: heb vrienden Ik heb dus wel gedaan. met een paar vrienden ja. dat we het nog steeds doen. Ja? Ja, alleen... elk,
3: elk, elke eindtoernooi?
4: Ja, alleen het is dus serieus best wel duur.
3: Ja, Ik heb
2: ja.
4: volgens mij bij de laatste keer uitgerekend hoe duur het is om zo'n boek vol te krijgen. En dan praat je al voor bijna duizend euro. Hmm. Wow, zoveel? Ja, ja. ja, die pakjes zijn echt duur geworden. Oh, of is, je dus moet de losers van de, de klas pesten. Uh,
3: niet die Albert Heijn dingen. <laughs> nee, nee,
1: nee. de echte panini. Ja.
4: Gewoon de echte ja. panini's. Ja, dan moet ja, je ja. dus gewoon wel nog naar de sigarenboer. Maar ja. De, ja, je, ja, je krijgt dat dus... en voor één jaar? Ja, echt. Je krijgt heel veel dubbelen. En om zo'n boek vol te krijgen, dat is echt... Uh... Maar je moet goed
1: ruilen. De... Wij hadden op een gegeven moment... Volgens mij was EK
4: 2008.
1: Ja, maar als je nu... Toen, en toen, toen op een gegeven moment zaten we met z'n allen uh, in uh, de edel hier verderop. En er was gewoon een feestje gaande. Uh, waar, waarvoor wij ook waren uitgenodigd. Maar we wisten van elkaar, er waren een mannetje of vijftien die dat aan het sparen waren, iedereen had zijn boek mee en iedereen had al zijn dubbelen bij zich. Heerlijk. Dus er was zo'n zo halve dansvloer die zo half gevuld was. En iedereen ging was. alleen
2: naar huis. En,
1: ja, dat, sorry, zo. en iedereen zat zo. Oh ja, vet. Heb jij die voor mij? Heb ik die voor jou? Ah, dat was echt genieten.
2: Heerlijk. Mogen wij uh, allemaal een pakje openmaken, Maurice? Dit was mijn uh, genereuze idee, ja. Oh, oh sorry. Ik was, ik was zo brutaal genoeg om dat. Uh, is er een bepaalde techniek? Nee, joh. Gewoon scheuren. Gewoon scheuren. Um, maar we hebben inderdaad, terwijl wij onze pakjes openmaken... onszelf ook de vraag gesteld. Wat is nou onze favoriete voetbalfoto hmm. aller tijden?
3: Gaan we dit uh, nu doen? Ik vind dat we dat er we ja, tegelijkertijd moeten lasten.
2: Ja, het wordt even stil. Je hoort alleen... Deze
3: plaatjes zijn echt heel mooi. <lacht> Ik waarschuw wel vast even.
2: Oh, nou jongens, best. dit kan geen
4: toeval zijn. Wat heb je zie daar? Dan? De eerste die ik zie, Christian Carambeu. Echt? Oh, ja, de, och, de held ja, van de, de, de show. De held van de podcast. Wow. Nou, en de tweede, ik ga gewoon even door. Nicola Anelka. Wow. De jij derde, een pakje? Nisa Saveljic, ken ik niet. De vierde, Peter Luzin, ken ik ook niet. De vijfde, Emmanuel Petit.
1: Wow, wat een sick pakje. Maar ja, oh, heb, man je, man je man heb man jij een zilver of niet?
4: Nee, helaas hebben, niet. Die,
2: die heb jij
1: een zilveren? Papa wel hoor. Oh. Hè? Strasbourg. Oh. oh. Gewoon het logo van Strasbourg. Of het logo. Nee, het is een jongetje met vrij grote voeten. Voor zijn leeftijd in ieder geval. En uh, hij heeft een nest op zijn hoofd. Met een, ja, ik denk een ojevaar. Is een ojevaar? En daar uh, staat heel groot. Strasbourg. Ik denk dat het uh, een van de speelsteden
2: of zo was dan. Heb jij een goede Maurice? Nee, ik heb... Uh, nee. <laughs> ah. Nou, gelukkig zitten er dan. nog
1: 96 uh, Je baalt hè, en dat je nee, deze nee, drie ja. pakjes hebt weggegeven. Ik heb, uh, heb Thierry Henry
2: bij uh, Monaco. Nee, echt wow, wel. Oh, wat vet, hè. Hey. Oh, die is wel mooi, hoor. Skitterend. En voor de rest... Uh, misschien, wil die, misschien wil die met je ruilen, Maurice.
3: Maar die, die plaatjes blijven voor mij, toch? Ja,
2: natuurlijk. Behalve die Behalve die zilveren.
3: Ik zou... Ja, dit, het is niet de reden waarom ik er geïnteresseerd in ben. Maar sommige plaatjes zijn echt... Uh, veel geld waard op een of andere manier.
2: Echt? Jij ja, mag ze natuur natuurlijk hebben. Het ging mij nee, vooral nee, nee, om het openmaken van het ja. pakje. Van het, uh, maar ze zijn goh, inderdaad goh. schitterend. We zullen
4: morgen een, uh, een collage een, of, op, uh, ja. op Instagram plaatsen. Het is ook heel
3: typisch. Dat, um, ook hier staat de waarde weer heel erg vast... in die voetbalplaatjeswereld. Dan Als je een heel mooi plaatje vindt van uh, Paul Bosveld... Uh, bij Goat Eagles. Wil niemand hem hebben. Die gaat echt voor 25 cent weg daar. En dan... Ze, het is alleen maar de echt grote spelers die veel geld waard zijn. Terwijl dat plaatje van Paul Bosveld is echt zo mooi. Veel mooier. Ja, eigenlijk wel. Dus daar zit ook weer die eenkennigheid van iets wat ze heel vaak gezien hebben. Dat is het meeste waard.
2: Ja. En met ze bedoel je de... De marktplaatscommunity.
3: Maar <lacht> <lacht> nou breek me de bek niet open, want ik heb echt, ik ja. maak heel veel Maar
2: dat is in jouw voordeel?
3: Uh, ja, dat is in mijn voordeel, ja. Inderdaad.
2: Mm. Ik, stel, stel je voor dat iedereen uh, Paul Bosveld Go Ahead Eagle plaatjes gaat zoeken?
3: Ja, nou ik denk dat die tijd nog wel komt over uh, 10, 20 ja, jaar.
2: Misschien breng je ze nu op ideeën. Ja. Goed, ja, we gaan ik kan me ook... nog heel goed herinneren dat
1: um, gewoon mijn laatste, mijn, mijn meest fanatieke jaar van voetbalplaatjes sparen was denk ik 1996, 97. Uh, want, ja, ik deed het altijd met grote nooit, maar op een gegeven moment ga je dat ook met, met de, de, toen nog de PTT telecompetitie doen. En uh, toen uh, mijn laatste twee waren Harris Huizing. En Jules Ellerman En daar heb ik gewoon de rest van hun carrière een schurfteken aan gehad. Het heeft echt weken geduurd voordat ik die had. Oh, dat
3: zijn de laatste,
1: ja. Ja, de laatste twee. Dus ik nooit vergeten. Jules Ellerman, die, die met die halve grijns op zijn bek.
2: Ooit wel uh, nog gekregen?
1: <laughs> ja, 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 zeker. Ja, uiteindelijk uh, ik ging ik niet door. Uh, die duizend euro die heeft mijn moeder wel betaald.
2: <laughs> Mooi. Uh, ik probeer Sandra. al een tijdje toe te Sorry. laten naar onze favoriete voetbalfoto's. Oh ja, ja. Um, Ik weet niet of jij... Heb jij een favoriet, favoriete foto? Nee, nou, nee, niet echt. Denk ja. er misschien over na? Of heb, had je er wel een?
3: Nou, als ik een favoriete foto moet kiezen... dan is het de foto van Ronaldo en zijn moeder. En het lijkt net alsof de zon doorbreekt. Ze zijn allebei uh, heel erg aan het lachen. En uh, ja, het komt gewoon heel... Ik word ik moet er zelf ik word er echt vrolijk van als ik daarnaar kijk. Dat is heel gek dat de foto je vrolijk kan maken. Maar bij die foto heb ik dat echt.
2: En staat hij ja. op, scant voetbalfoto's?
3: Ja, maar... Ik heb hem laatst gevonden in een Italiaans magazine in kleur. En dan, dat is ook weer zo'n moment, dan ben ik zo blij. Want ik ken hem vanuit hartgras. Echt een supergoeie hard gras trouwens. Uh, uh, volgens mij het vijfde nummer door een socioloog geschreven. Dat moeten we allemaal even eigenlijk ook gaan opzoeken op Marktplaats. En gaan lezen. Echt heel goed. Um, daar staat hij alleen in zwart-wit. Dus dan ben ik blij als ik hem daarmee ja, in ja. kleur vind. Ja.
1: Goed. Ja, ik heb het zelf met mijn favoriete foto. Ik, moet, ik word er ook heel vrolijk van uh, als ik er naar kijk. Dat is ook de reden dat ik hem heb gekozen. Um, het is uh, een foto van Slataan en Ronaldinho. Die, die met elkaar aan het dollen zijn. En uh, Slatan speelt bij Barça. Ronaldinho uh, bij AC. Wat een beetje die, de omgekeerde wereld is eigenlijk. Want ze hebben natuurlijk bij, bij die clubs furore gemaakt. Maar dan andersom. Um, en het lijkt zelfs een beetje alsof... Uh, Ronaldinho Slatan aan het kietelen is. Uh, ze, moeten, ze zijn echt ook een beetje aan het, aan het giebelen. Als, als een, beetje, een beetje als tieners. Ik weet van Slatan dat hij echt murdergroot groot fan is uh, van Ronaldinho. Altijd ge geweest en altijd gebleven ook. Uh, en dit zijn mijn twee uh, favoriete voetballers aller tijden. Dus uh, gewoon zij deden dingen op het veld. Die, ja, die we op straat deden, probeerden, wilden, hoopten. <laughs> en dat dit ook op een veld kon uh, met, met, met trainers die stonden te, te, te schreeuwen. En dat het uh, zakelijk moest en die bal moest in, weet ik wat. Uh, dat zij dat deden was voor mij echt een... een, een een verademing en ook een eye-opener. En uh, dat ze er ook allebei zoveel plezier in, in hebben altijd. Ze, het zijn twee spelers die veel lachen. Slaat dan ook wel vaak boos. Um, maar Ronaldinho lacht eigenlijk heel veel. Um, slaat dan op deze foto dus ook. En daarom, uh, ja, echt een gouden foto.
4: Ik snap heel goed dat je vrolijk wordt. Hè, ja, toch? Ja, ja, zeker. Ja, waar? Um, ja, mijn favoriete foto hebben we al een keer besproken. Ik zal het daarom even kort houden. Wel, Ronaldo staat er op uh, ja, ja. Maris. Maar het is dus met uh, ja, een van mijn favoriete spelers, Nuanco Canoe. En ik heb hier heel erg het gevoel dat ze allebei... Canoe vanuit Nigeria en, en Ronaldo vanuit Brazilië... een soort van geteleporteerd van vanuit de favela en een pleintje daar. Zo in uh, San Siro. En dat vind ik een heel romantisch beeld. En ik zie volgens mij ook een soort van... Trotsheid dat, dat Canoe met Ronaldo op de foto mag. Ja. Uh, en er straalt ook een soort van positieve arrogantie van beide uit, die ik ook heel mooi vind. Um, en natuurlijk, ja, dat, dat intershirt met het logo in het midden en die, en die ster erboven, dat, dat maakt de foto voor mij helemaal af. Iets die anders, Rennie als uh, sponsor. Ja, iets anders wat ik ook nog graag even wilde noemen is: ik vind het zo raar dat teamfoto's. Zo ongelooflijk saai zijn altijd. Ja, vroeger en, niet. Nee. nee. En vroeger, uh, Akar van Lack of Guidance. Uh, uh, heeft mij bij Henk Blansjaar gebracht. Wat leuk.
2: Een, een oude fotograaf die. tien foto's. op een hele andere manier Met. aanpakte. Um, Ik laat ondertussen. wat foto's van Henk Blansjaar. aan uh, Maurice zien. Vandaar dat je hem ook op de. hoort zeggen. Ja, je... Mooi. Ja, en hij, hij maakte vaak tien
4: foto's van, van uh, clubs in, in een soort van natuurlijke omgeving. Uh, Wageningen uh, fotografeerde hij bijvoorbeeld op een Wageningse berg. Uh, hij heeft tien foto's uh, gefotografeerd langs de oever van een rivier... dat ze allemaal aan het vissen zijn uh, op, heel, op een soort van hele mooie betonnen trap... in een soort van uh, nou, geodriehoekvorm. zijn uh, dus een paar van die spelers voor de trap en een paar schuiner op... Uh, en zo heeft hij heel veel foto's gemaakt. Uh, ik denk dat het de jaren 60 waren. Dat weet ik niet zeker uit mijn hoofd. En waarom gebeurt dit niet meer? Waarom is er ah, geen ja. fotograaf die zo'n foto maakt van de Feyenoordselectie? Of van...
3: Wat, wat een uh, leuke deel van elkaar. Ja. We hebben nog berichten sturen of hij wat in maar sturen, maar vet.
4: Ja. Um... ja, waarom gebeurt het niet meer? Ja,
1: goede vraag. Het is, het is echt allemaal extreem saai. Uh, van ja, je ziet in de jaren 90 nog wel
3: heel raar hoor. Daar heb ik er nog een paar gevonden, maar dat is wel een beetje... Bijvoorbeeld de, de superboeren worden dan allemaal op een tractor gefotografeerd. Dat zit nog een beetje in deze richting, ja. maar ja. daar word je al snel moe van.
1: We hebben met ANVJ ooit allemaal in boxershort gedaan. <laughs> uh, en ik weet eigenlijk niet zo heel goed meer waarom. En dat pakt er best wel grappig uit, omdat één jongen... met afstand de mooiste jongen ook... die stond een beetje afgezonderd van de groep. Dus die, de, er zat een heel klein stukje tussen, tussen hem en de groep. Alsof hij... Ja, hij was ook model, namelijk. Alsof hij dacht: ja, ik weet eigenlijk niet of ik hier nou wel bij wil horen. Nu kunnen ze hem er nog afsnijden. Ja, inderdaad. Maar dat was, Ik weet
2: eigenlijk niet zo goed waarom we dat nou deden. Maar dat was meer, ja, was gewoon een gibbetje. Mijn uh, favoriet is een foto van Peter Crouch aan het golven. <lacht> um, dat heeft niet direct met voetbal te maken. Um, het is een ja. beetje flauw of een beetje grappig. Het heeft ook weinig die, met golven te maken. Die, die, die club die komt serieus tot zijn knie. Ja. Ik hij ziet er altijd lang uit. Maar ik heb Pieter Crouch er nog nooit zo lang uitzien. <laughs> zien.
3: Het kader ja. van de foto is ook heel goed. Waardoor hij er net in past. Ja, ja, hij
2: bukt voorover. En hij is net afgesneden.
1: Het, het, het grappige is ook dat het hoogste punt is, is, is zijn rug.
2: Ja, hij zat dus, echt dus, voorover zo, uit zo, een soort bochel. Uh, het lijkt hij. een
3: afrekening van een fotograaf... die nog een
2: <laughs> schillen had met hem of Maar uh, ik wilde daar toch een, nog een laagje aan toevoegen. Als curator zijnde dat het toch... Dat je dat als je deze man zo bezig ziet op een golfveld, dan kan je niet geloven dat hij profvoetballer is geweest. Nee. het staat dus voor mij toch ook dat voetbal de soort meest democratische sport op aarde is. Dat iedereen toch, of tenminste niet iedereen kan profvoetballer worden, maar een profvoetballer kan overal vandaan komen. Uh, en dat, dat ja, dat is de daar het
1: levende bewijs van.
2: Nou ja, ja, toch wel ook. Dat ja. je met zo'n lichaam toch nog zo'n goede uh, spits kan worden. Ja. Nou goed. Um, we gaan het hebben over wat er komende dagen mooi is uh, op de velden.
1: Ja. Ik heb een uh, heerlijk geruchtje. kreeg ik uh, toegestuurd via Twitter. Uh, ik weet even niet van wie. Uh, waarom weet ik dat niet? Nou ja goed, doet er ook niet heel veel toe. Want jongens, er zijn sterke geruchten dat uh, oud-trainer uh, van ASWH, Rogier Veenstra... die schijnt uh, volgens het, het Twitter-account Money Rock Voetbal... in beeld te zijn als coach van de Red Imps. Je clubje, Mijn clubje oh. op Gibraltar. Dat is toch ongelooflijk?
4: Ja, ik, ik wist... denk dat hij dan jou meeneemt als assistent. <lacht> dat, <lacht>
1: dat zou echt heel <lacht> vet zijn. Echt heel benieuwd hoe ik dat thuis ga verkopen, maar... Um, er is wel één klein, klein, uh, kleine beer op de weg. FC Links schijnt ook geïnteresseerd te zijn. Oeh. Maar ik denk als we kijken naar het palmares van de Lincoln Red Dims, en Vijf Rogier keer op rijden quadruppel gewonnen. Dan, dan kan je toch niet voor FC Links kiezen.
2: De underdog. De underdog. De underlink. Ja, denk je? Ja, ja, ja. Weet ik niet. Ik ken Rogier Venza niet zo goed. Maar nou ja. ik hoop wel echt... Dat hij naar jouw clubje toe gaat. Dat hoop ik ook. We, ga, we,
1: gaan het, we gaan het in de gaten houden. We gaan het enorm in de gaten houden.
2: Mooi. Even hoe? Uh, ja, uh, Galatasaray, verderbadje staat op het programma uh, dit weekend. De derby uit uh, Istanbul. Ik uh, ben veel in Istanbul geweest. En ook als die wedstrijd werd gespeeld. En dan was de stad echt een, een, een oorlogsveld. Alles was. Straten, hele blokken werden afgebakend. Politie betrokken van die betonnen wegafzettingen weet je had als echt grimme grote menigte schreeuwen iedereen in shirts veel toeteren heel veel toeteren um, en ik vond een heerlijke anekdote over hoe heftig deze derby is in het seizoen 95 96 was Graham Sa Soenis. Saunus. Soenis. volgens mij ja. de grote besnorde schotse cultheld was <laughs> uh, trainer van Galatasaray Vennerbatch was al uh, Lang de, de kampioen. En Galatasaray was echt de underdog. En in de finale van het bekertoernooi stonden ze tegenover elkaar. En in de verlenging uh, wint Galatasaray in het stadion voor Venerbahce. En Graham uit een soort euforie pakt de allergrootste Galatasaray-vlag die hij kon vinden. Dat ding is echt drie, vier meter hoog. Met een enorme geel uh, uh, rode lap eraan rent met dat ding over het veld heen. Terwijl iedereen over het veld rent en, en staat te juichen. En hij komt in zijn eentje aangerend met die vlag. En plant hem na een aantal keer proberen... op de middencirkel van dus het Venebadje stadion. Uh, daar zijn ze nog steeds boos over. Dat stadion <lacht> ontplofte... Ja. Fans klommen over de boarding, Echt? gingen achter Echt? hem aan. Echt? Hij moest vluchten, de, de katakombe in, wow. onder politiebegeleiding. Hij moest serieus schuilen onder de schilden van de politie. Kreeg nog wel een paar goede raken klappen. <laughs> Stond in de katakombe toen de beker werd uitgereikt. Die werd ook onder politiebescherming uitgereikt op het veld. Um, hij zei zelf... Uh, At the time, it seemed like a good idea. <laughs> Dat is een heerlijke uitspraak. Um, maar het verhaal is nog niet uh, klaar. Want uh, Venerbahce nam wraak. De bekende hooligan van Venerbahce, genaamd Rambo... verstopte zich een dag van tevoren in de boarding van het veld. Dus in de reclameboarding heeft hij een dag of een nacht lang gelegen. Toen hij het fluitsignaal hoorde... scheurde hij met een mes, sneed hij die boarding open en kwam hij het veld op... en plantte een weliswaar veel kleinere vlag... op de middencirkel... en begon met een heel groot kebabmes te zwaaien. <laughs> Gewoon, dit, terwijl dus de spelers op het ja. veld stonden. Maar dit was een seizoen later, toch? Een seizoen ja, later. Als ja. Okay, ja. Uh, wow. wraak voor die actie van uh, Graeme. <laughs> uh, die, die werd meteen door politie uh, gepakt en meegenomen. Uh, maar het verhaal gaat nog verder door. In 2006... Dus een heel eind later werd... Uh, tien jaar later wordt Badje kampioen... in het stadion van Galatasaray. De spelers van Galatasaray voelden het al aankomen. En die, de seconde van de aftrap... of van dat het werd afgefloten... vormen ze een cirkel op de middencirkel heen. Echt? Om hun midden. te wow. beschermen. En uh, toen in 2012 Galatasaray kampioen werd... in het Venerbahce stadion... Um, Gebeurde er niks. Er werd geen vlag geplant. Uh, er kwamen geen fans het veld opgestormd. Maar het moment dat ze de beker in ontvangst kreeg en omhoog wilde halen... ging het licht in het stadion uit en gingen de sproeiers op het veld aan. <lacht> en er zijn ah, foto's van dus dat hele... Oh, wat team, goed zeg. Uh, die in het donker, met het, alleen de lampen van de camera's... heel blij die, uh, die, 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 die cup omhoog hadden.
1: Helemaal nat. Oh, wat je goed het, zeg. Je hebt
3: zo mooi verteld dat ik eigenlijk niet eens naar YouTube wil om het nog uh, terug te kijken. Dank je. Nee.
2: Oh, het is toch wel een heerlijke soap. En wie weet dat het uh, dit weekend wel iets, weer iets met een vlag en een middencirkel gebeurt. Ja. Nou, oh. ik ga klaar zitten. Is het hoor. op YouTube te zien? Ja, het is uh, helemaal uh, die actie van uh, Rambo. Die niet. Alleen dat hij op het, een foto dat hij op het veld staat te zwaaien. Uh, want al die beelden zijn verwijderd ja. omdat het wel een rare actie. Vet is. dat
1: er gewoon dat zij ook beroemde hooligans hebben. Dat is gewoon ja, niet beroemde is één... spelers, maar gewoon beroemde hoelukjes. Hij is Feyenoord is. ook. Ja? Gijs. Gijs? Ja. <laughs> weet, Gijs, weet Gijs dat je dit zegt hier in de podcast? Ik weet het niet. Maar
3: hij, je kan filmpjes terugvinden dat hij voor de Kuip staat net rond, rond Picorni. Ah. Oh. Dus dat was iemand die toen heel erg naar voren zat. Ah, ja, ja. En hij zegt ook zo, ik ben Gijs.
2: <laughs> en iedereen weet wie Gijs is. Ja, toen wel.
3: Rambo ja. klinkt toch iets enger.
2: Ja, wel een enger dan Gijs. Als gijs met een kebabmes op de middencirkel van de kaart... Ja, of van waar. de arena gaat dan zo hij dan... Uh... Ja. Nou goed.
4: Ja, ik uh, had eigenlijk heel veel zin om uh, me weer uh, te gaan wagen... aan een pot van Cincinnati. Harris Meduyanin. Ja, hoe is het met Dat our een our grote heldspel daar natuurlijk. Maar het seizoen van Meduyanin zit erop... Het is tijd voor de playoffs in Amerika en daar is Cincinnati niet voor geplaatst. Want ze zijn namelijk dik laatste geworden. Um, maar tijdens, deze, tijdens de opname van deze podcast heb ik stiekem even op mijn telefoon gekeken. En we hadden een DM van een luisteraar die ons ervan op de hoogte bracht... dat in op dit moment in Nederland is. Meen je niet? Ja. Dus nu heb ik zin om hem een berichtje te sturen... of hij binnenkort komt
2: aanschuiven in de podcast. Dat zou leuk zijn. We um, wachten een zes uur lange special.
4: Ja, dus uh, hopelijk gaat ons dit lukken. Ja. Um, dus ja. daar ga ik me deze week uh, mee ja. bezighouden.
1: Awesome. Um, uh, we, oh, we, ik heb nog één dingetje. Ja, we hebben uh, van... Um, een Belgische luister, hebben een, een schitterende brief gekregen. Die, die is wel wat, wat lang misschien om uh, nu voor te
2: misschien lezen. Misschien niet helemaal. Maar we hebben wel onze eerste echte fysieke fanmail gekregen. Uh, nou, we hebben toch ook het boek van Michel al eens gehad. Waar. Dus uh, nee ja, we krijgen, we krijgen
1: super veel fanmail, en terecht. Maar uh, nee, van Toon Heijlen uit, uh, 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 uit België, die schrijft, beste Socratisten. Um, uh, wat ik me afgelopen week afvroeg... hebben jullie intussen een wedstrijd van Club Brugge uitgekozen... om jullie landgenoten Noah Lang en onze Belgische parel Charles de Ketelaren... samen aan het werk te zien. Indien niet, noteer dan even vrijdag 19 november in jullie agenda... en plaats de volgende bestemming in het GPS. Het aanvalstadium, beter bekend als Achter de Kazerne in Mechelen. Hij is namelijk Mechelen-fan... en uh, hij wijst ons op het uh, toch wel uh, Nederlandse uh, verleden dat zij hebben. Het club had, heet dan ook Geel en Rood Maakt Oranje... Uh, en echt een schitterend clubblad. Uh, ja. Gewoon mooi papier, ruikt goed, mooie Mauri foto's. Goed gekeurd door Maurice ook. Zeker, zitten ook foto's van spelers die je dus los kan scheuren. Dus dat je gewoon. Uh, ja, deze
3: foto van Aad de Mos ook.
1: Ja, Aat Afkoopsom, zo kennen we hem. En uh, dus super veel uh, dank daarvoor. En uh, 19 november is
2: wel wat kort. Maar we voelen Dag. de liefde vanuit België. Zeker, komen. We en we voelen de loggroep. Van het Belgische voetbal. Van het Belgische, dus Belgische voetbal ook. het Belgische Zeker. volk roept ons. Wel, um... We hebben weer een voice memo van onze favoriet.
1: Ja, ja. Komt die aan. Paling.
5: Hallo Jonne. Paling hier. Begrijp je verwarring tussen Genk en Gent? Wij hebben hetzelfde met nek en nak. Die halen wij ook altijd door elkaar. Genk, of Racing Genk, is een tamelijk jonge club. Het is een fusieclub uit de jaren tachtig. Ze ligt vlakbij Hasselt, de provinciehoofdstad van Limburg, en dus ook vlakbij Nederlands Limburg, of bij Maastricht. Ze behaalden al vier landstitels, en een van de laatste landstitels was onder andere met een jonge Kevin de Bruyne en een jonge Thibaut Courtois. De andere club, Gent, of AA Gent, de AA-stad voor atletiek associatie, is een traditieclub, meer dan 100 jaar oud, ze noemen ook wel Lagantwazen. En ligt in de provincie Oost-Vlaanderen. Het is de hoofdstad van Oost-Vlaanderen. Die grenzen dus tegen Zeeland of zeeuws vlaanderen Club Brugge is bijvoorbeeld de hoofdstad van West-Vlaanderen. En als Brugge en Gent tegen elkaar spelen, dan spreken we over de slag om Vlaanderen. Ziezo. nu ben je bij.
1: Ja, ik kan maar één ding zeggen. Mercikes. Uh, ja, ik heb, ik heb denk ik
2: deze door elkaar gehaald. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar en wanneer. Ik denk wij alle drie wel een keer.
1: Ja, ik uh, Gent, Genk... Het scheelt ook maar, een lettertje. Maar dankjewel, Paling. Ja, NEC. en NAC goed. Maar dankjewel, Paling. Fijn om je weer even te horen. En ook zeer vereerd dat het uh, ja. Ja, rechtstreeks
4: aan mij was. Ja, en de liefde voor België groeit. Dus ik moet wel zeggen, 19 november aan, staat vrijdag, gaan we helaas niet redden. Maar we zijn aan het broeden op een wedstrijdje in januari. Ja. Daarover later meer. En uh, het aller, aller, allerlaatste is dat we voor het eerst een. Klaboe-shirt mogen verloten. Um, we hebben natuurlijk een mooie samenwerking met Klaboe. En uh, we hebben een aantal shirts gekregen die we kunnen gaan verloten. En,
2: en we hebben loodjes. Ja, we hebben al loodjes, loodjes, maar ja, voor volgende week.
1: Kijk, <laughs> het is nu hopen dat er nog 200 loodjes bij komen. Dat jij gewoon weer lekker aan het knipselen slaat, hè Jas? Als je vriend
2: van de show wordt, dan krijg je een eigen loodje. Ja, en dan <laughs> dus maak je dus Als je vriend van de show, dan stoppen we die bij deze zak met... Ja. met uh... Oh, Je gaat deze loodjes wel bewaren. Dat dacht ik nu wel, ja. Verstandig.
4: Ja. Ja, dus word uh, vriend van de show... dan maak je kans op het eerste klabouchert dat we gaan verlopen, verloten. Um, en verder, je kunt natuurlijk nog steeds onze oude afleveringen luisteren... over teams uit het recente verleden... zoals bijvoorbeeld het Feyenoord dat de UEFA-cup veroverde.
1: Dat moet jij kunnen waarderen, Maurice. Uh,
4: Frankrijk dat aan Sidaans hand het EK in 2000 won... of het Roma van Totti dat in 2001 de Scudetto opeiste... om er maar eens een paar te noemen. Um, Maurice, hartstikke bedankt dat je er was... Uh, ik
2: hoop dat je het leuk vond. Ja, ik denk dat wij het wel uh, heel erg leuk vonden. Zeker. Ja, alle romantiek rond de voetballerij heen, dat spreekt ons natuurlijk enorm aan. En uh, wij, ik blijf tenminste uh, scan voetbalfoto's uh, op de voet volgen. Doe dat ook als je zit te luisteren. En binnenkort mogen we dus ook een echt tijdschrift daarvan verwachten. Volgend jaar.
3: 2022. Nice. Eerst nog even dat vaderschap uitvogel.
2: <laughs> Good luck with that. Uh, jullie ook bedankt, jongens. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram. Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast at gmail.com Vond je het leuk... Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand.
4: Socrates speelde in 2004 een officiële wedstrijd voor Garford Town, een club uit Noord-Engeland uitkomend in de Northern Counties East League. Hoewel Socrates al 14 jaar gestopt was en het meer een publiciteitsstunt dan een serieuze rentrée was, deed hij op 50-jarige leeftijd op een koude novembermiddag 12 minuten mee tegen Ted Kester Albion. Hij luisterde zijn debuut nog bijna op met een doelpunt. Toch deed coach Simon Clifford een week later geen beroep meer op de Braziliaan. Hij zei hierover: Socrates dronk als warming-up twee flessen Budweiser en rookte drie sigaretten. Dat leek me dus niet zo verstandig. Het waren 12 minuten die ze in West. Yorkshire nooit meer zullen vergeten.
6: Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento
0: no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Sorry
3: dat ik net een beetje hebberig werd. Nee,
1: nee,
2: nee, nee dat maakt niet Nee joh. joh gek, je stel, stel je voor dat wij hier... Dat snap
1: ik, de best, gaan. wij hebben hetzelfde, maar ja, we de, hebben er niet voor betaald. Is
3: echt heel, 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 heel zeldzaam. Echt? echt? Ja, serieus. Wat is de Henri? Henri bij...
1: Uh, dit meen je niet, Marco. en die pak jij gewoon in dit
3: eerste pakje? Als je, als je nu op ebay gaat kijken, dan uh, denk ik dat je gaat schrikken.
1: Ja? Ja, wat vet zeg. Oh, wat leuk. Maar ja, iedereen
3: nee. kan zo'n box kopen wat dat betreft. Ja. Dus het, er is gewoon zo'n hele game die ook uh, bepaalt hoe goed het plaatje nog is. Van één tot negen worden ze dan gerangschikt En als je dan negen hebt, dan kan je ze in een hele speciale verpakking zelf weer doen. En nou, dan lijkt het echt de heilige graal die wordt aangeboden
2: ja? op uh, eBay. We zijn net een jaar te laat. Uh, 98, 99 van Henri bij Monaco, 40 euro. ja. 97,98 Monaco Henri, 952,67 ja. euro. Wow.
3: Maar misschien is die ene niet goede staat. Die van 40 euro.
2: Nee, ik had er net oh, een van 25. Nou, ja, dat is, dat is, gauw, dat is, dat is nog heel veel. Gauw. Gauw. Ik ja. wou niet zeggen, ik weet niet wat je
1: voor die box betaalt, maar 40 piek <laughs>
2: voor, een, voor een sticker. <laughs> oh, oh, hier, eens kijken hoe die, hoe ziet die er nou ziet. Ja, honderd euro staat hier. <lacht> Echt?
3: Maar deze is ja, deze niet in de beste staat, hoor. Niet in de beste staat? Hij komt net uit de pakkie, man. <lacht> nou ja, kijk wat er <lacht> nou? gebeurd is. is. Ik weet niet wat, uh, wat je ermee gedaan, hebt. Je hebt met je vette vingers aangezeten, nee, hè? Hoe zou je geen handschoenen aan dan? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ik vind hem in uitstekende staat.
3: Er zit zo'n... Uh, ja, los, maar. Als je schuin houdt, dan... Uh...
1: Als je hem schuin houdt, Oh ja, er zit inderdaad een... In, uh,